0: Então é isso, pois minha gente amiga do Troféu Debate, como diz o meu querido Moza, é, claro né, parafraseando o mitológico Miguel Livramento, é, estamos no ar aí para mais um Troféu Debate, hoje dia 14 de agosto de 2021, estamos no ar aí para repercutir, Havaí 2, Náutico 0, Havaí, é, depois de alguns jogos aí sem vencer, venceu na, na ressacada, encostou no G4, aí, tem a mesma pontuação do quarto colocado, está... Atrás, aí, pelo critério de saldo de gols, encosta no G4 e pode, querendo ou não, né, terminar no G4, dependendo da, da última rodada onde enfrenta, enfrenta né, o Sampaio Correia fora de casa, fechando o turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Galera, já estava aqui com a gente já desde o começo, né? Rodrigo Adolfo tá aqui, né? É, lembra ele, né, que se ganharmos o Maranhão, se ganharmos no Maranhão e sermos segundo turno na liderança, ele tá contando aí com a, outros resultados, né, aliás eu acho que o Rodrigo casou essa semana, pelo que eu vi no Twitter, né, felicidades aí ao, ao grande casal Adolf e a sua senhora Diego Canhete, lá de presidente Getúlio também, já tá aqui dando um boa noite para toda a nação havaiana a pergunta do Luan Silva é pertinente, hein já podemos chamar de auxiliar Luciano? Interessante podemos, é, vamos ver se o, se o nome pega, né um que já foi, né, Felipe, devidamente incorporado, é o experiente lateral Edilson. Esse é um, é mais um que tem o Tm agora. Entrou no, no glossário havaiano. Entrou no, junto com o auxiliar Evando, ídolo Marquinhos, Saudoso ah, Adolfo Conde, meia Griso. Meia mais Douglas
1: algum?
0: Meia Douglas também. O meia bom baianodão. O bom baianodão, exatamente. É, o Marcelo Dias aqui, jogo aberto. É, quem fizesse o primeiro ia ganhar, grande vitória. João Lucas é titular fácil nesse time. O Felipe Matos aqui pede um respeito aos daltônicos, né? ele durante o jogo nos confidenciou que estava, para quem é daltônico, os dois times em listrado, um em vermelho e um em azul, estava dando problemas aí, mas a princípio deu tudo certo. Davi Leonardo também, Rubinha Gomes, o Adriano Neves, é... o pessoal tá cobrando nosso atraso aqui, mas sabe que é sempre, é sempre em cima do laço, Diego Canhete também está aqui, o Cortes do Vavá, botão U, é o Havaí. Valeu, Vavá, pela primeira vez que estou te vendo por aqui, seja bem-vindo. Thiago Rita também. É, o Bruno AH, 30 pontos em 18 jogos. Retira a campanha no segundo turno, com uma vitória a mais, sendo assim, 33 pontos estamos na Série A. Boa matemática aí do nosso querido Bruno. É, 63 aí, é um, um resultado que em 90% aí das séries B do, dos últimos anos, com certeza estaria próximo ao acesso. Mas é isso aí, para fazer o Troféu Debate hoje comigo aqui, o Felipe Silva. E aí, meu querido, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Rafael, boa noite, Fernanda, Mouto, boa noite, pessoal que está acompanhando a gente em casa. Satisfação estar com vocês aqui novamente e poder falar né, de uma vitória do Havaí, sempre, sempre melhor fazer o programa depois
0: de uma vitória. Beleza, quem tá com a gente também é a Fernanda Chu, voltando aí depois de um período de ausência. Como é que tá, querida? Tudo bom?
2: Tudo certo, boa noite a todos, a né? quem tá nos acompanhando aí. Voltei só porque venceu, né? Eu só apareço nas vitórias, pessoal. É, brincadeiras à parte, como o Felipe falou, sempre bom debater com vitória, o pessoal mais alegre, embalos do sábado à noite, né? É, mas eu acho que o mais importante disso é a gente realmente chegar nesses 30 pontos, sei que o pessoal já começa a fazer conta, mas além de ser um, um corte aí de quase 50% a gente classificar pra Série A ano que vem, é, é encostar também no, no, nesse grupo que está muito embolado aí na frente, né? não deixar o pessoal desgarrar, vamos dizer assim, então acho que é uma vitória importantíssima é, independente de como veio, de como os gols saíram.
0: Beleza, quem tá com a gente também aqui é, é a terceira maior estrela né, da, da, da mídia catarinense, a primeira, obviamente, né, Léo Coelho, a segunda é o Felipe Borges, Léo Coelho, a, terceira, sim. Na Moza Maranh, a terceira, Moza Maranhão. a terceira, Moza Maranhão aí diretamente de Araranguá, que tá sempre aqui nos prestigiando. E aí, meu querido, boa noite, prazer te ter aqui de novo. Eu gostaria de
3: ter 10% da, do talento, da, do poder de comunicação do Léo Coelho, não tenho, né, mas a gente tenta contribuir aí o troféu e os demais, demais lives que a gente faz. Bom, a vitória depois de uma derrota, como aconteceu em casa, no último jogo para o Guarani, sempre é a prioridade, independente de como ela vem. né? Então hoje veio com mais uma vez uma defesa que se comportou bem, o time organizado atrás, e que no segundo tempo, principalmente depois da situação dos 10 é, homens do Náutico, acabou fazendo aquele primeiro gol estranho e controlou o jogo, de certa forma. né? É, talvez o único sofrimento que o Alvaí teve durante a partida foi aquela falha do Rafael Pereira no primeiro tempo, que gerou um lance perigoso aí que o Serrato salvou. Mas foi uma vitória, não foi um futebol exuberante, mas uma vitória fundamental para ver se recolocar próximo do G4 e tentar, diante do Sampaio, virar para o segundo turno é, dentro do G4, que seria fundamental.
0: tá aí, tá aí a rodada de apresentações. é né? O nosso querido Eugênio Machado Souto, Geninho, falava que é bom entrar no G4 mais para o final, né? mas isso é uma teoria que o próprio desenvolveu. Mas então, para a gente já começar no papo, né a, a classificação, esse era o único jogo aí da, da noite que faltava, né complementa uma rodada só amanhã. O Havaí está na quinta colocação, né o Coritiba é o primeiro com 33 pontos, o CRB tem 31, joga amanhã, se vencer pode ser o novo líder. Goiás tem 31, Sampaio Correia fecha o G4 com 30, aí com 30 empatados Havaí e Náutico, Havaí na quinta, o Náutico em sexto. O Guarani é o sétimo com 29, o Vasco tem 28 ao oitavo, o Operário tem 27 ao nono, o Botafogo fecha o G10 aí com 25. O CSA tem 25, o Brusque 24, Remo 23, Ponte Preta 19, Vila 18, Cruzeiro é o porteiro da zona aí com 18 também. Abrindo a zona de rebaixamento, Vitória tem 14, Confiança e Londrina tem 13 e o Brasil de Pelotas, o Lanterninha, só com 12 pontos. Né? A rodada foi aberta na sexta-feira, também conhecido como ontem, a vitória do Goiás por 2x1 sobre o, o Guarani, também por 2x1 o Remo venceu o Vasco, o CSA venceu o Coritiba por 3x0, o Cruzeiro empatou em casa com o São Raimundo por 1x1 1, e a Ponte Preta venceu o Confiança por 4x2 em casa, Havaí 2, Náutico 0. Complementam a rodada então amanhã o Londrina e o Vila Nova, o Vitória e o CRB. É... Também no domingo à noite, Botafogo e Brasil de Pelotas, Operário e Brusque. O Havaí não, acho que não corre o risco, de olhar aqui por cima, não corre o risco de perder nenhuma, nenhuma posição, né? O operário, o operário, né? Pode passar o Bahia. Aquele passo de vitórias daí. Isso, é. Podemos aí terminar no máximo na sexta colocação né? e ir para a última rodada. Mas o Moza, eu queria começar contigo, né? Tu és o nosso analista técnico, tu até falavas na semana passada, nas tuas previsões para o jogo de hoje, que dependia muito da rodada, né? Dependia muito do de como seria o jogo do Náutico. O Náutico perdeu também na rodada. E aí, Havaí vindo de derrota, Náutico vindo de derrota, se mostrou um jogo de maior trocação, né, a gente esperava um jogo um pouco mais franco, foi isso que aconteceu, como é que tu avalias esse Havaí 2, Náutico 0? Foi um pouco parecido com o jogo do Náutico com Sampaio,
3: assim, o primeiro tempo do Náutico foi competitivo lá contra o Sampaio, até teve mais chances do que hoje e no segundo tempo a coisa desandou, como desandou hoje, eu deposito essa situação de desandar muito a postura do Hélio dos Anjos, né? Ele estava num dia de geninho na beira do campo, aqueles gritos, e fala alto, e, e começa a pedir as coisas e tal, e eu acho um pouco desagradável, assim, para quem está assistindo o jogo, e para os próprios jogadores deve ser desagradável. Então, o Hélio, é, a gente também tinha falado, né, sobre a sensação do Hélio perder um pouco a mão do trabalho, depois de um início muito forte... Então vira o turno é, numa situação bem complicada, né? três derrotas, tomou quatro do Confiança, perdeu para o Sampaio e agora tem essa situação é, do Havaí, né? também perdendo mais um jogo. Então é, eu vejo o, o time do Náutico numa situação complicada e o Havaí foi competitivo como sempre é, não vejo o Havaí em nenhum momento com falta de competitividade desde o início da Série B. E a gente sempre falando da questão da construção de jogo, tudo que a gente já falou sempre. Né? E hoje o Havaí foi para um modelo tradicional do que o Claudinei costuma fazer. né Botou o Copete na esquerda, que depois saiu no intervalo. Botou o Renato na direita. E o Renato não é um jogador muito criativo, mas é um jogador muito compromissado com o papel dele em campo. Né? O Getúlio muito brigador na frente também, com o Lourenço, com o Bruno Silva e com o Serrato. Eu acredito que esse feijão com arroz do Claudinei era o suficiente para se recuperar. É, nesse jogo, né? e o Náutico vindo com pouca confiança, quando tomou o gol sente muito, porque começou a perder as partidas em sequência, então o Havaí soube fazer o jogo competitivo, e o Náutico não tem o um mental hoje, depois dessas derrotas, para se recuperar de situações, né? é, isso foi definidor para aquilo que aconteceu, aí o Náutico tomou um gol do jeito que aconteceu também, é estranho, gera uma, uma baixa autoestima, digamos assim, e, e o Havaí se aproveitou disso. Então o Havaí fez o que tinha que fazer. Hoje não dava para cobrar do Havaí que tivesse uma atuação maravilhosa. O Havaí vinha pressionado, desfalque, sem o Rômulo, como uma excelente opção. Então tudo isso mexe, né? E eu acredito que o Havaí fez o dever de casa como tem que fazer. Mas repito, para chegar no G4, ficar no G4, buscar uma vaga real para a Série A, vai precisar arriscar e fazer algumas coisas melhores ofensivamente, principalmente na construção de jogo e algumas opções que podem ser utilizadas. Para hoje, o que o Havaí fez, na minha visão, foi o suficiente, foi fundamental e não tenho o que contestar nessa vitória importantíssima.
0: Tá aí, tá aí a primeira participação do Moza, só para ilustrar né, o que o Moza está falando. Na 33ª rodada, ao final da 33ª rodada, ou seja, 5 rodadas atrás, o Náutico tinha 29 pontos. Cinco rodadas depois ele tem 30. Ele tem um empate nos últimos cinco jogos, né? São quatro derrotas em sequência, então é, é, cinco rodadas atrás a gente já dava. Ó, vai subir o Náutico e mais, e mais três, né? O Náutico Isso. tinha 29. É que, é que ele... a
3: derrota do Coxa estava na conta, né? Perder para o Coxa não é um desastre. Sim. né uhum. Mas a derrota para confiança tirou completamente a confiança, a confiança do Náutico. E o Hélio dos Anjos, com toda a sua tranquilidade, né, Rafael, um técnico muito tranquilo, muito sereno, Sim. né, você percebe que diante da derrota ele passou tranquilidade para os jogadores, né, que tomam um gol, viram um barata-vô, o time se desorganiza, né, e acaba gerando uma bola de neve, que vai ser difícil para o Náutico recuperar e voltar.
1: E só, é um verdade. Antes, da, antes de começar a sequência sem assim, vitórias, o Náutico, eu acho que eram 17 jogos sem derrota, que vinha desde o estadual, inclusive, eles perderam hum. um jogo lá no, na semifinal do Estadual, depois não perderam né, na, na outra, jogo da semi na final, e já emendaram com a Série A também, com a Série B sem derrota também.
0: Sim, é sim, depois. na, na, 29, na 30, é, oh, yeah, 13ª rodada eles tinham 29 pontos, com 8 vitórias e 5 empates. Né? Para ter uma ideia, o Havaí na, 30, na 13ª rodada tinha 21 e o Sampaio correta tem 20, hoje os três são com 30 então precisa de um fato novo aí a equipe do Náutico, vamos dizer assim, para poder sair, né? Mas, ô, minha querida Fernanda, é, o teu panorama aí desse, dessa vitória, né? o Havaí vinha de dois, é, três resultados até ruins, né? Dois empates e uma derrota para o Guarani em casa. É o primeiro gol daquele jeito que a gente viu ali, né? Uma coisa meio, meio sem noção, mas enfim, <risos> valeu pelo, pelo o resultado, né? Como é que tu avaliasse hoje a vitória?
2: Eu acho que o Havaí fez o que tinha que fazer, ganhar ganhar de um Náutico que estava pior do que a gente, né? vindo de um momento pior. É, eu até eu ouvi, ouvi o Hélio falando antes do jogo, dizendo que eles vinham para cima, que eles estavam motivados, que eles tinham conversado com os jogadores, os jogadores estavam com os brilhos, né? não tavam, é, também não estavam não gostando dos resultados, de ter saído do G4. É, só que assim, a gente está falando de um Náutico que perdeu os jogadores né, para a Série A, é, que vem de resultados como esse, que é uma coisa é tu perder pro coxa, outra coisa é tu perder por confiança. É, uma coisa é tu tá líder invicto, e daí daqui a pouco tu começa na descendente, e a gente sabe que para engrenar de novo, às vezes é difícil, ainda mais uma Série B, que tá se mostrando tão equilibrada, e nem tanto por aqueles times que a gente achava que estariam ali na frente, né? Que é, Times de renome, como o Vasco, o Cruzeiro, enfim. Então, tá aquela confusão, tá aquele bolo, e hoje não dá para caravar ninguém, que vai vai estar tá ali entre os quatro, vamos dizer, tem muita gente ali ainda, tá. a gente tá chegando no meio do campeonato, então eu acho que o Havaí fez o essencial para vencer. É, falando do jogo, o primeiro tempo não foi bom, foi um primeiro tempo ruim dos dois lados, é, o, o Náutico até tentou ali no início avançar e tentar chegar assim, mais afoito, né? O Havaí esperou um pouquinho, mas nenhum do, do, dos times assim, conseguiu concluir jogadas, é, criar grandes chances. O Havaí, eu acho que no primeiro tempo não teve nenhum chute ao gol, vamos dizer assim, na direção do gol. É, foi, então, muito, muito, muito ruim. assim. E, e o segundo tempo, eu acho que estava até se desenhando para isso também. É, mas eu acho que o Copete se machucou, né? se eu não me engano é isso, né? Ele não saiu por opção, né? Foi...
0: Em exposição, segundo a, a reportagem falou aí,
2: é eu imagino também que o Claudinei não iria tirar o, o copete. Ele tem feito é botado ele é, nos 30 minutos de centroavante, né? Mas não, não tem tirado, então eu também acho que ele deve ter pedido para sair. Alguma coisa, mas isso nos ajudou. Nos ajudou porque o Vinícius Leite estava numa noite inspirada. É, gosto muito desse jogador, mas tem uma ressalva porque não é sempre que ele tá assim. A gente já outros troféus vocês já têm falado sobre isso tem dias que para ele assim ele é completamente apagado né mas mesmo assim eu acho que ele merece ser titular do Havaí, e aí a gente vai entrar nessa grande briga briga entre aspas né nessas nossas discussões de que de quem que deve entrar quem que não deve entrar Claudinei mantém os preferidos dele eu acho que vai ser assim até o final do campeonato e isso pra mim, e aí que tá, moro o perigo do Havaí, né? É, porque como tá tão equilibrado, se a gente engata mais uma... Por exemplo, se a gente não vence hoje, né? Se a gente começa a empatar muito, é, o Havaí tá com uma dificuldade de fazer gol. É, a gente é, teve o jogador deles expulso e um gol contra Bisonho, <risos> que nos deu uma tranquilidade, mas... Eu fico imaginando, tá, e se não sai aquele gol? Eu não, não tenho certeza de que o Havaí faria o gol, porque ele vem numa, numa série de jogos assim, sem uma criatividade, chega no último passe, o, é, o pessoal não consegue olhar para a área, é só cruzamento aleatório, não vê quem tá chegando, não, não faz uma jogada no meio. E aí a gente pode, claro, citar jogadores, mas eu acho que aí já é mais coletivo. Já é uma, uma coisa do Havaí que precisa ser trabalhada, é, empatar, o, o Xavier sempre fala né, que a gente pode empatar é, por 0 a 0 todas as rodadas, a gente vai sair invicto e rebaixado, então não, não adianta, né? Então eu, eu acho que precisa sim ser trabalhado esse mental do Havaí ofensivamente, eu acho que o Betão ali organizou atrás, Alemão voltou hoje para o banco, deve vir no lugar do Rafael, o Rafael hoje teve uma falha ali que quase o Serrato salvou de uma pontinha ali, um desvio que, que foi essencial, mas eu acho que estou feliz pela vitória, acho que o Havaí tem que se manter ali, brigar ali junto, mas não fico tão tranquila por, pelo esse sistema do, do, do Claudinei ter esses preferidos dele. Eu acho que ela vai ter elenco para fazer melhor.
0: Tá aí, rodada da Fernanda. Ô, meu querido Felipe, na semana passada o Fabrício falou, né, que devido aos maus resultados aí, era hora de o pianista ir no piano, o, o baterista ir na bateria, e foi mais ou menos o que o Claudinei falou, né, o que o Claudinei levou a campo, né, hoje regido pelo, pelo Luciano Gusso. É... é... O time no 4-1-4-1 de sempre, Copete pela esquerda, os dois pontinhos ali, sem grande, sem grande novidade, né? E, enfim, a vitória veio. Veio até, a sorte sorriu um pouco pro Havaí, eu achei a expulsão um pouco exagerada, né? Eu não achei que matou, assim, um contra-ataque feroz, foi lá no campo de defesa, mas já erraram tanto pra gente, a gente pode é, também se dar esse luxo. Mas a vitória veio, né, Felipe? E aí, como é que tu assistisse esse Havaí Náutico?
1: Pois é, ele manteve a mesma formação tática de, de sempre, esse 4-1, 4-1, né, uh, a mudança maior foi ele colocar, né, o, o Renato pela direita e o Copete na, na sua, na esquerda, né, então, ganhando aí uh, mais profundidade, vamos dizer assim, com jogadores que não com o pé trocado, né, com o pé certo, acho, e jogadores uh, que fazem bem esse, esse trabalho, assim, de fundo, né. De primeiro, assim, eu achei que ele iria esperar um pouco mais o Náutico, sabe? Dar a bola pro Náutico e tentar explorar, né, na, na velocidade do Renato e do, do Copete, é, os contra-ataques, os primeiros cinco minutos foram assim, aí, só que depois disso o jogo é, mudou bastante, né, o Havaí continuou, começou a jogar no campo do Náutico também, né, no ah, primeiro tempo terminou sem ninguém, assim, dominar muito o jogo, né, não um jogo que sim, que a bola correu, até foi né, bacana, mas não teve, assim, grandes chances, teve o Náutico, teve essa ali que o Serrato é, salvou, mas o primeiro tempo foi um pouco, assim, é, decepcionante, talvez, né, em termos de, de, de... oportunidades criadas né, para dois times que estão ali batalhando pelo G4, né? o Havaí terminou o primeiro tempo com dois chutes a gol, né? mesmo tendo é, 51% de posse de bola, enfim, né? então, poderia ter criado mais. E por que não criou? né Aquela coisa. O Havaí é o 39 jogo do ano. Né, o Havaí pode afirmar sem nenhum medo né, de que o Havaí ataca mal. O Havaí é um time muito bem organizado defensivamente. A defesa muito bem organizada. Tanto que troca zagueiro, sai o Alain, sai, sai o Alemão, vem o Rafael, joga... É, e o Havaí continua sendo um time que não sofre muitos gols É difícil fazer, é, fazer gol no Havaí. É difícil entrar na defesa do Havaí. O Náutico tem um ataque... É, é, um bom ataque também, sabe? Chegou nessa chance aí que o Rafael Pereira acabou dando um bote errado aí na frente. Achei que o Betão também deu um bote errado depois na, já ali de, na área. Mas é difícil. Eu, o Gladson não é assim. O Gledson não faz dezenas de defesa por jogo, né? É uma defesa bem sólida. Falei, mas continua com esse problema ofensivo. No primeiro tempo mesmo, assim, me chamou muita atenção como é, principalmente o Copete. Completamente é isolado, cara. É bola no Copete e te vira. Faz, faz alguma coisa aí. Então, é... É, é, sabe, essa, essa falta de aproximação, alguém tem que chegar ali, né, se o Diego Renan joga para dar mais consistência defensiva, né, o, é, o João Lucas é um jogador mais ofensivo, ah, então, se, se não é lateral, alguém tem que encostar no Copete, ou o Serrato, aconteceu ser uma vez no primeiro tempo, aí é uma boa jogada dos né, dois ali, né ou o próprio Getúlio, se desloca um pouco, assim, não dá para dar bola pro cara e te vira, sabe, ainda bem que o Copete é... Uma, é... Tem, é, bem, é, tem bastante qualidade, conseguiram fazer uma jogada sozinho ali, que levou perigo também, mas enfim, acho que esse é um problema que o Havaí, está no trigésimo jogo do ano e vai continuar até o fim do ano, nós vamos continuar nesse, nesse esquema, uma, uma defesa sólida, vamos sofrer poucos gols, mas no ataque nós vamos ter que ter paciência. Aí no segundo tempo, com essa mudança ali, né, do, esse imprevisto é com o Copete, né, Mudou um pouquinho a característica, né? Porque o Vinícius aí é um 10, é um, um meia, né? Não é bem ponta, né? Um destre, jogando aberto, ele costuma trazer mais para o meio, né? E aí, e aí a, a construção das jogadas vem mais para o meio. Mas acho que o lance, assim, né? Concordo ah, com a Fernanda, o jogo está se desenhando para continuar, como foi o primeiro tempo, né? Aqueles é, dois times, assim, sem criar muita coisa. Mas aí tem a expulsão aos seis minutos. E depois, logo depois, né, aos nove, a gente faz o gol. E aí, né, a história do jogo fica, né, o jogo fica a feição do Havaí. Achei também que o Havaí não, não dominou muito o jogo, assim, no onze contra 10. o Náutico. Também, também chegou, teve, né, teve presença ali no campo, campo de ataque. O nem manteve a, sua, a mesma formação, trocou algumas peças ali até quase o final. Aí sim, mais no final, que ele botou ali o Jean Kleber e o Wesley, ele mudou um pouquinho, né? Foi pouco tempo, mas assim, da minha visão, mudou um pouco, né? O Jean e o Wesley jogaram mais em linha e adiantou um pouquinho o Lourenço, fez um 4-2-3-1 ali. Mas não, não mudou muito assim a forma de jogar, né? Do, do, do time durante todo o jogo. Valeu pela vitória, é um confronto duro, um confronto direto, acho que a gente é, a, tem, alguma, tem muitas críticas que a gente faz ao Bahia, principalmente essa, né? da construção ofensiva, mas tem que entender que assim a série B também eu vejo assim ah mas olha lá perdeu ponto para não sei quem pensei, é, mas assim todo mundo tá perdendo ponto o Curitiba tomou três do CSA hoje nós empatamos lá semana passada um jogo ruim que eu achei que vai ter um jogo ruim então é, esse perde ganha é comum na série B a gente acho que mais do que ninguém mais do que todo mundo na série B a gente pessoal vai conhece bem a série B né? a série B é esse perde ganha e esse ano tá demais a diferença do Curitiba né que é o líder pro nono colocado é seis pontos são duas rodadas então, tá todo mundo.. Tá, tá muito parelho, né? Então é comum, vai, vai ganhar o ganhar do Vasco no Rio, aí, aí perde em casa pro Brusque Acontece assim, né? Não, não vai conseguir ganhar tudo o jogo, né? Mas também não, não nos impede de, de ver algumas coisas que ainda podem melhorar. Por hoje achei que né, é, o resultado ótimo. Conseguimos passar o Náutico na frente do Náutico né? Ah, como disse, foi para chorar que chora a mãe deles, né? Então, ah, o Náutico tá mal, assim, então vamos dar mais uma forcinha, né? Empurrar o Náutico mais um pouquinho para baixo. Uh, e acho que é assim, nós vamos ter que nos acostumar, né, uh, com essa com esse padrão de jogo do Havaí, né, de, de poucos gols marcados e poucos gols sofridos. Né?
0: Tá aí, beleza. Vamos dar uma olhadinha na coletiva do Luciano Gusso, né, dar essa moral aí pro auxiliar Luciano.
1: Aliás, eu falei Claudinei, mas era o auxiliar eu Luciano. Luciano, boa
4: noite. Parabéns aí pela vitória, né, a segunda vitória no comando aí. Tava aí. senhor. Novo, queria que você, claro, avaliasse a postura do time, mas principalmente quando você recebeu uma notícia no intervalo da inscrição do Copete, que é hoje é considerado um dos principais jogadores do Avalê. Como é que foi aquilo ali? A conversa, a mudança, a opção pelo início?
5: Boa noite. É... O Copete, na verdade, ele... ele não passou bem, né? Teve um mal-estar, possivelmente oriundo aí de uma de uma gripe, né? E, e a opção na verdade foi com, com o Vinícius Leite. Na verdade é um é um extremo, né? Que joga também de meia e ele conseguiu fazer exatamente dentro daquilo que a gente pediu, que era jogar de fora para dentro, né? E conseguiu ali com certeza dar uma opção diferente tática durante o segundo tempo, que com certeza Acrescentou né, e fez com que a equipe pudesse é, finalizar mais, chegar mais a gol e, consequentemente, fazer um melhor segundo tempo até do que foi o primeiro. Vamos lá, segunda pergunta com o repórter
4: Matheus Boaventura, Rádio CBN Diário. Boa noite, Luciano. E também ainda sobre a mudança de postura do Havaí do primeiro tempo para o segundo tempo. Qual foi a conversa no intervalo e até a posição do time com a alteração, né? O Vinícius Leque entrou, mudou é, bastante o jogo logo no começo, já com uma finalização. É, o que mudou de, de um Havaí do primeiro para o segundo tempo, tendo em vista que no primeiro até nem acertou o gol adversário?
5: Então, na questão, é, é claro que, que a análise tem que ser feita do Havaí, sem dúvida nenhuma, né? Mas o Náutico também nos dificultou, fez uma marcação alta, né? Nos pressionando e isso fez com que a gente tivesse dificuldades iniciais numa construção. E optamos até por um jogo inicial de um pouco mais de profundidade, né? E, e claro que criamos pouco, né? Não tivemos muitas dificuldades defensivas, mas é claro que a fase ofensiva nós tivemos um pouco de dificuldade. No segundo tempo já não. A equipe interpretou melhor o jogo, entendeu melhor como nós poderíamos chegar ao adversário. Né? Não somente com uma bola de profundidade, mas também com a bola um pouco mais trabalhada, mudando às vezes de lado, iniciando de um lado, terminando do outro. E a gente daí um domínio maior, consequentemente... E é aí que nós, na verdade, começamos a construir de fato a nossa vitória. José Walter, Grupo Zeg.
4: Boa noite, Luciano. O Rafael até teve o retorno do alemão, né? Uh, para a partida, até foi relacionado para a partida de hoje. Mas a dupla de zaga, né, Rafael Pereira e Betão, vem, vem fazendo um sucesso, né? Apenas dois gols sofridos nos últimos cinco jogos. Queria que você falasse. Sobre essa consistência defensiva que o Havaí vem
5: tendo. Sem dúvida. É, acho que é um dos pontos fortes da nossa equipe, né? Essa, essa fase defensiva. Você comentou até da questão do, do Rafael Pereira, do, do Alemão, mas já se tinha, né? É, com o Alemão, tinha com o Alan Costa e, consequentemente, com os laterais, né? Diego ali, com o próprio Edilson. Né, com o João, que às vezes joga o Yuri, então a consistência defensiva principalmente se tratando de linha é tranquila né, com o Bruno ali, enfim daí entrando os demais componentes, né, porque quando a gente analisa o setor defensivo a gente pensa assim, é só a linha defensiva, não, mas é todo é, é uma equipe né, de funcionamento nossa fase defensiva ele inicia já com, com o primeiro atacante né, você vê, por exemplo, um Getúlio brigando por todas as bolas, dividindo dificultando uma uma iniciação do adversário, e quando nós temos esses componentes né de, de marcação que começa a partir do nosso atacante, facilita o trabalho também da nossa linha defensiva e defensiva também em relação ao nosso goleiro, e, e consequentemente também em relação à fase ofensiva é isso, começa a partir do nosso goleiro, mas hoje tivemos um, um pouquinho de dificuldade na questão de iniciar dentro de uma construção mas em alguns momentos nós tiramos proveito até porque né, o professor Claudinei também, Oliveira, pediu para que a gente tivesse um pouquinho mais de profundidade e foi feito foi realizado também pelos atletas e então eles estão de parabéns por tudo aquilo que, que fizeram, que brigaram, que lutaram né? e o mais importante a gente alcançou que foi a vitória
2: Carol Coraza Band TV
6: Luciano, boa noite, parabéns pela vitória é, o Havaí voltou a vencer após quatro rodadas, uma vitória importante, um confronto direto dentro de casa, penúltima rodada do turno. Queria que falasse um pouco dessa importância do Havaí estar cada vez mais perto dentro do G4 e próximo de encerrar o turno ou entre os quatro primeiros ou no pelotão de cima.
5: Ah, eu, acho, eu acredito que é fundamental né, essa campanha. É, analisando até a campanha como um todo, é difícil num campeonato tão equilibrado como é a Série B, você ter uma regularidade em alta. Você vai variar um pouquinho, né? vai ter normal que você que você tenha altos e baixos. né? E finalizando um turno, você ou no G4 ou próximo, é algo muito importante, porque é nisso que nós estamos acreditando, é nisso que nós estamos trabalhando, É ou estar no G4 ou estar próximo. Né? Quanto antes, é claro, nós entrarmos, melhor ainda. É, mas aí quando chegarmos, chegarmos consistentes para que a gente consiga permanecer lá, né e por que não depois avançarmos até mesmo buscar as primeiras colocações então é muito importante, é fundamental para que também a equipe comece a gerar é, cada vez mais confiança e bons jogos né? Apenas não, às vezes não apenas vitórias mas bons jogos também para que a gente consiga manter uma regularidade em alta o que é difícil porque Nenhum clube consegue manter um nível, né, às vezes dentro de uma competição difícil e equilibrada, como é a Série B, que às vezes existe níveis diferentes, mas é são times muito competitivos e que às vezes também vêm de uma estratégia que nos dificultam também, né? Estou falando agora pelo Havaí, Mas é encararmos as dificuldades, né, os problemas que vão ocorrendo, mas sempre com o pensamento de evoluir, de crescermos dentro da competição, porque nós vamos estar ou próximo do G4 ou até mesmo dentro dele.
4: Cristian Dilo Santos, Guarujá. Luciano, tem um jogador que entra sempre, é uma opção muito boa do Havaí, que é o João Lucas. O entrou, fez um golaço, né, criou jogadas. O que, que falta para o João Lucas é, ser titular desse time? É trabalhar a parte defensiva, por que você falasse um pouco das características deste
5: atleta? Sim. O Jô Lucas tem, tem sido uma peça fundamental, né? Com a entrada, na verdade, o Jô Lucas, ele, ele muda também a característica, né? Não deixa de ser uma, uma estratégia também para algumas dificuldades que a gente é, possa ver também no adversário, né? Então é um atleta que, que tem treinado bem, não tem apenas jogado bem, ele tem treinado bem, é, tá buscando o espaço dele, né? É, é, é claro que o Diego Renan também é um jogador com uma característica diferente, né, e então, assim, Diego Renan tem sido mantido, mas a qualquer momento também o João Lucas pode ter a sua oportunidade, né, a gente tem conversado muito sobre a questão, a gente conversa no dia a dia sobre a parte coletiva e também individual, E mas essa disputa é muito saudável, mas digo que, respondendo ao que você me perguntou, que é um jogador realmente que nos dá é, algumas estratégias diferentes de jogo do que o, o Diego Renan, que é um jogo muito mais apoiado né? e com uma, uma questão de consistência defensiva também, enquanto o João Lucas não é bem ofensivo né? e agrega muito. No entanto, fez algumas jogadas também individuais hoje que nos ajudaram a sair saindo de alguma pressão, em que o adversário também estava exercendo, arriscando tudo naquele momento para que... Pudessem, na verdade, buscar o um empate quando estava 1x0 para nós. Matheus Boaventura, Rádio CBL.
4: Luciano, e a posição de, de centroavante, do homem mais centralizado no ataque do Havaí. Agora a opção pelo Getúlio, o Rômulo, infelizmente, o departamento médico foi, o Jô foi essa opção também no banco de reservas, como que é, estão estudando essa posição no Havaí? É, o Copete também pode jogar nessa função, até com a entrada do Vinícius do time titular, o Renato do outro lado, como que vocês pensam também esse, entre aspas, né, homem-gol do Havaí?
5: Então, essa disputa saudável eleva o um nível também né, do Havaí, dessa... em relação aos atletas, porque sabem que não podem acomodar, né? é, são atletas de características até um pouco diferentes um, um do outro é, o Getúlio a gente é, é, como eu falei né numa pergunta anterior ele ajuda muito nessa questão defensiva desse primeiro combate no entanto dificulta muito né a, a construção inicial do adversário e ele é um um atleta que não se doa muito, ele movimenta, ele dá opção por dentro, faz facão, né, de dentro para fora. Então é um atleta que nos ajuda muito, né? E, e diferente às vezes quando o Copete está ali, né, e até mesmo quando quando a gente joga até com outro jogador fazendo aquela função, né? Ou a próprio jogo, né, que é um jogador maior, mais, mais de área também, que sustenta um pouco mais a bola. Diferente até do que era o John, um atleta também com uma qualidade boa, que sustentava muito mais do que outros, né? Na, as bolas, protegendo bem, enfim. Então, assim, a briga é boa, é saudável e, e querendo as características dif diferentes também de cada um, nos dá uma opção também diferente de estratégia durante os jogos, durante toda a competição. Então, eu vejo como muito importante ter essa diversidade de característica para que a gente consiga também tirar proveito nos jogos, né? que a gente tem feito dentro do campeonato e naqueles que são por vir. José Walter, Grupo Velho.
4: Ô, Luciano, ainda falando sobre o Vinícius Leite, é, ele teve um mau momento, né? até por isso acabou indo para o banco de reservas, mas assim como em outras oportunidades, ele entrou muito bem no segundo tempo. Queria que você falasse se considera que ele é um atleta que serve mais para entrar no decorrer da partida do que começar como titular?
5: É... Então, na verdade, assim, o jogador, o, dentro do pensamento daquilo que né, o professor Claudinei tem, tem passado e conversado, é, eles não tem, ele não tem na cabeça o titulares absolutos. Aquilo é o momento, às vezes, também o jogador está desgastado, ele tira para poder poupar um pouco mais, também dentro de uma conversa com a fisiologia e o Vinícius Leite é um jogador que, que, que tem sido importante é claro que como qualquer ser humano, qualquer atleta entra bem, às vezes não entra, às vezes inicia bem um jogo, às vezes não inicia tão bem e, e é claro que a gente tem analisado tudo isso o professor também tem analisado a questão da regularidade né? o que a gente na verdade tem buscado é essa regularidade o Vinícius Leite é um jogador que tem entrado bem, às vezes ele inicia também, quando ele começa o jogo se é bem também, às vezes nem tanto e daí acaba saindo durante o jogo é um jogador que tem uma boa qualidade, um jogador realmente técnico que tem um bom passe e que uma das situações que eu vejo, que ele precisa melhorar, é o nível de concentração dele quando ele inicia o jogo, ele manter isso manter focado, ser um jogador mais ativo com e sem a bola porque quando ele consegue ser ativo com e sem a bola ele acaba sendo um jogador muito importante como foi no dia de hoje a última pergunta, Carol Coraza Bande TV.
6: Luciano, agora o Havaí tem pela frente o Sampaio Correia, né, na terça-feira, já fora de casa, para fechar o retorno. Outro adversário direto, outro jogo de seis pontos. E como fazer o Havaí jogar, como fez no segundo, no segundo tempo, é, colocando mais o perigo no gol, colocando mais a bola perto do gol? E não tanto quanto no primeiro tempo, que foi mais truncado, mais jogo de meio de campo, para daí se conquistar mais uma vitória e quem sabe fechar o turno dentro do G4.
5: A própria competição ela nos traz alguns ensinamentos, sabe? E te respondendo, é, é, dentro disso nós também vamos encontrando um equilíbrio, um entendimento de como deve ser a nossa postura. É, às vezes tem situações que precisam ocorrer para que a gente também aprenda, a gente cresça, evolua, assim é com o ser humano, assim também é com o futebol, né? com, com o jogo em si. Então, dentro disso, né? sabendo como deve ser o nosso comportamento, nós encontrando o equilíbrio necessário de, de com a bola, exercer um domínio melhor sobre a bola saber o momento de atacar sem forçar muitas situações, mas aproveitando os espaços que o adversário também nos consegue dentro de uma estratégia pré-estabelecida, né, aí sim nós darmos um pouco mais de velocidade na bola e aproveitarmos né, os espaços que o adversário consegue. Então, assim, é muito importante esse equilíbrio. Né, e dentro da competição ela vai nos ensinando também como deve ser o nosso comportamento com e sem a bola. Então eu acredito muito nisso e, e sem dúvida nenhuma a equipe também vem amadurecendo quanto a isso. Às vezes você adquirir uma vantagem, saber jogar com essa vantagem, né? não perder o controle do jogo é, e mesmo que se sair perdendo, não se desequilibrar, mas buscar o um resultado com tranquilidade, com o um mental sempre forte para que a gente consiga assim, envolver o adversário e, e acontecerem as vitórias. E essa postura independe dela ser dentro ou fora de casa ela precisa ser a mesma e esse equilíbrio, acredito que esse amadurecimento a equipe também vem conseguindo ao, ao longo da competição
0: tá aí, tá aí a coletiva do Luciano Gusso, hoje é auxiliar técnico do Claudinho Oliveira, né, Claudinho tava suspenso com o terceiro cartão amarelo ele que foi defenestrado da imagem de escalação do do, do Havaí, né, no no começo da partida, né, mas tá aí, demos a moral pro Luciano também na coletiva, bastante sereno, né, o nosso amigo Luciano, falando do, do que viu, né, gostei dele ter falado dos, dos acertos e dos erros, é uma coisa que a gente não tem visto muito, o Felipe Matos aqui já faz a campanha pro Claudinei ficar fora e aguardar a vez agora de voltar, né, meritocracia para Luciano Gus, ele pede aqui, é, mas enfim, o Felipe, o que, que achamos aí da coletiva do nosso querido Luciano?
1: Não, o auxiliar Luciano, né? O Luciano Gusso, bem menos armado, vamos dizer que o Lima na coletiva, né? Falou sobre pontos é, fortes e fracos do time no jogo hoje, achei, achei, achei que foi, foi uma boa coletiva, deu, uma, deu uma explicação de porquê, né? Por exemplo, o João Lucas não começa jogando e começa o Diego Renan. A gente pode concordar, discordar, enfim. É, eu sou um, acho que 0,1% da Vânia que não morre de amor pelo João Lucas, embora tenha feito um baita gol hoje, uma bela jogada. Mas, assim, em outros trocentos jogos que ele entrou não ser nada ali. Mas, enfim, tomara que continue assim, que, que, que continue rendendo. Então, acho que é, foi uma boa coletiva. A gente está né, acostumado com o Claudinei agora um pouco mais um, defensivo, vamos dizer, na, na coletiva, né, um pouco mais ácido, até, talvez. Do que era antes, e o Luciano foi mais foi na linha, na assim, sincerão, né? Falando das coisas que deram certo, não deram. Enfim, Rafael, essa é a, minha, a minha análise tática aí da coletiva.
0: Tá aí, né? Sem muito o que falar. Obviamente, ele tá numa posição até que é mais confortável do que o Claudinei, né? Já que ele tá, ele tá, é tá dando a sua, prim... é, tá sua primeira coletiva. As perguntas foram até mais brandas nesse sentido. Ninguém cobrou uma definição dele, né? Nada muito diferente, né, Fê, do que a gente via do, do Claudinei, mas tá aí, né, o Luciano Gusso que segue invicto no comando do Leão da Ilha.
2: É, o que também ajuda é a vitória, né, dele De dar uma coletiva mais branda, a gente já viu o Claudinei mais brando nas vitórias, né, mais arisco quando tem uma derrota, uma, é, um empate, ou quando alguém questiona alguma escolha dele, então aí ele fica um pouco mais, mais arisco, assim... Mas gostei por, por ele explicar os pontos, é, quando fala de jogador, porque esse não aquele, não concordo com a questão do João Lucas, né, já que tá em, em alta esse assunto, né, é um dos atletas que muitos querem que seja titular, é... Eu não concordo muito quando ele fala que, ah, mas ele é um atleta que a gente muda, daí dependendo da característica do adversário, daí pode mudar, mudar durante o jogo. Eu acho que, assim, o time, que eles estudam a característica do adversário e eles sabem o que, que eles podem colocar em campo antes de começar o jogo, né? É claro que se acontece uma expulsão, como aconteceu hoje, ou se acontece alguma, um outro fato, aí pode ser que mude o jogo. Mas não pensar assim, ah, não, ninguém vai colocar o João Lucas de titular, porque daí eu tenho um coringa na manga e aí eu mu mudo o jogo durante o... a partida, né?
0: Não, Fê, e, assim... e se, e se a, a vontade é mudar, né? Só desculpa te interromper, uh -huh. mas eu acho que eu é vou porque... complementar o que estás falando. Se, se a, a vontade é mudar, então eles estudam todos os adversários iguais, né? Porque <risos> ele sempre entra na mesma posição. Então ele sempre entra fazendo o mesmo efeito todo jogo, né? É isso que eu queria isso.
2: dizer. É, não, é isso. Então, assim, eu acho também que, de repente, podia. Já que é, tem, tem sempre essa, essa questão pro o Claudinei da ofici, ofensividade, a questão defensiva, Diego Renan mais defensivo, é, o João Lucas ele apoia mais lá os atacantes, então por que não em casa testar o João Lucas mais como titular? Mas eu digo não testar um jogo, né e, e, isso que complica um pouco, eu acho, porque a gente sabe que não está tendo tempo para treinar, a gente sabe que é um jogo atrás do outro, já vai ter jogo terça-feira de novo. Mas a gente... Daí que a gente fala dos preferidos do Caldinei. Porque os preferidos, eles têm 3, 4 jogos, 90 minutos. Né? E alguns têm ali 15 minutos e se vira. E ah, não deu certo, viu? Como não deu certo. Eu acho um pouco injusto, assim. Então, mas por que não testar, então, o João Lucas em casa? Eu, ou até mesmo alguns jogos que a gente possa avançar mais, que a gente possa tomar mais as ações fora de casa e deixar o João Lucas de titular, né? E concordo que não é nenhuma grande diferença, como o Silva falou, assim, não é que há, ah, não. Nós estamos deixando um craque, né, no, no banco. Não é isso, né? Mas é, é mais a questão ofensiva mesmo que está me preocupando, eu acho que está preocupando a torcida do Havaí, a gente não tá produzindo, não tá tendo chance, não tá criando chances claras, assim, de gols, né? Então, acho que é por isso que o pessoal tem pedido um pouco mais o João Lucas do que é, o Diego Renan, né?
0: É, e a gente também tem que, tem que ver, né? Eu, eu acho, assim, que o, o Claudinei instituiu isso lá no estadual, no começo, né? O, o jeito que ele vai jogar é assim, e aí meio que ele se sente confortável naquilo, e qualquer mudança que, não... é já preciso voltar logo pro meu jeito antigo aqui, que é onde eu tô, tô mais ou menos confortável, né?
2: É isso, tu, é, é isso, que é, é 15, tipo assim, só para comentar, é coisa de 15 Mas... minutos, né, no jogo, te vira aí, ó, botei 15 minutos, ó, viu como não deu certo? Cara, Sim. a gente sabe que não é assim, pode ser que aconteça alguma coisa, como hoje aconteceu um puta gol do João Lucas, né, e, uhum. e aí, mas pode ser que não, pode ser que ele não crie nada, pode ser que ele não consiga cruzar, pode ser que não, não tenha, até porque já tava um a zero eles com um a menos, o Havaí já se defendendo um pouco mais, né, então podia ser que não acontecesse nada, então eu acho que é, 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 eu acho que precisa de mais tempo para algumas peças ali no, no Havaí que poderiam melhorar a equipe, né.
0: É, eu até para colocar o, o Moza na jogada, eu, eu, assim, eu não consigo ver o futebol de maneira binária, né? ou tu faz isso ou tu faz aquilo, claro que existem as compensações, claro que existe às vezes abrir mão de uma característica para o outro, por outra, mas isso é uma balança, né? eu não, é difícil eu colocar 100% num lado e deixar zero no outro e achar que assim é o único jeito, então acho que eles falam que o João Lucas é um cara que vai ter um pouco mais de, de profundidade, vai perder o jogo apoiado ali do Diego Renan, por, Por que não? Né? É, independente de ser o João Lucas, mas assim, ah, essa mexida aqui vai fazer eu perder um pouquinho de, de marcação. Beleza, não consigo compensar com outra coisa, não consigo compensar com um time mais ofensivo, não consigo compensar com um jogador mais de maior intensidade na frente, eu acho que pelas palavras tanto do Claudinei nas coletivas anteriores quanto hoje, é, é, dá sempre a entender que a, a mudança é para manter o esquema de tirar a bola do adversário, né? Então a, a a mexida dificilmente é para ganhar o jogo, a, def... a, a mexida é para é, é substituir quem perdeu o poder de marcação, né? isso até do meio para frente e tal. Hoje, claro, tem essa questão do, de jogar bastante tempo com jogador a mais, né, mas na média geral é mais ou menos isso. E, Moza, o que, que achamos aí do nosso querido Luciano?
3: Como eu concordo com os amigos, ele foi bem didático, né, ele explicou bastante, Concordo também que uma vitória deixa o clima mais sereno, mais ameno, é, mais paciência com as perguntas, né, que era uma questão que a gente vinha colocando em relação ao Claudinei, que às vezes vinha muito armado, como o Silva disse, e já vem com, a, com um cotovelo no pescoço, né? em alguns casos. E, e o Gusto foi bem didático, ele é um cara que tem conteúdo, dá para notar que tem conceito, tem conteúdo, isso é claro. Em relação ao lateral esquerdo, acredito que o lateral esquerdo bom do Havaí é o que não joga, né? geralmente quem está no banco fica a expectativa para entrar o Diego Renan e o, Jean Lu e o João Lucas não são é, laterais extremamente confiáveis né como o Capa também não era mas o Capa tinha carisma pelo menos né isso também conta no futebol e eu acredito que o João Lucas fez o gol hoje com sua perna direita acertou na gaveta muito bonito mas ele não vinha entrando bem né eu tenho um certo preconceito com lateral lateral pernadura que é o caso do João Lucas né ele tem dificuldade às vezes para fazer uma jogada melhor e tal, ele tem muita vontade, ele se, se, se apresenta pro jogo, ele tem muitas ações, cria muito volume, mas esse volume não gera muitas chances ou muitas situações para Havaí, né? E isso é um fato. Enfim, o que jogar ali, cada um com as sua característica, são cada, características diferentes, acredito que acrescenta o razoável, assim, no melhor momento, né? É, não é, é, o que aconteceu hoje não é comum, né? É, então essa comoção em relação ao João Lucas eu acho um pouquinho exagerada respeito à opinião de quem está reivindicando a sua presença é, no time titular mas também nessa comoção essa coisa assim como se ele fosse uma espécie de Guilherme Arana do Havaí injustiçado para entrar no time titular né? então tem que ter um pouquinho de paciência é, então nenhuma decisão ali vai ser uma decisão completamente injusta seja o João Lucas ou seja o Diego Renan o fato que nenhum dos dois contempla. Eu queria falar do Vinícius Leite, que ele citou, Vinícius Leite, a questão da concentração. Eu acho que não é só a questão da concentração, embora tenha sentido o que ele falou, né? Quando ele começa o jogo, ele não está tão concentrado, não mantém uma, não se fica ligado no jogo como deveria. Acho que o Vinícius Leite, às vezes, ele é muito ele é habilidoso, ele controla bem a bola, mas ele cria pouco verticalmente, assim, ele não define muito, ele não arrisca muito, raramente ele tenta um chute, um cruzamento mais venenoso, às vezes domina é, com qualidade, bonito e tal, toca para trás, né? tudo bem, circula a bola, não tem que ficar toda hora tentando driblar ou ação para frente, mas me incomoda um pouco, que ele tem qualidade, assim, dá para notar que ele tem, não sei se é falta de confiança, é, ele tem mais para dar, mas ele tem sido, além de desconcentrado, se eu posso usar esse termo que o próprio Gusto falou, Acho que ele, ele tá com um pouquinho em falta de confiança, às vezes ele não, não tenta, né? E ele tem, bate bem na bola, poderia é, criar mais. O Havaí tem tanta carência de produção ofensiva que o Vinícius Leite não pode se dar o luxo de toda hora pegar a bola, tal, dar uma penteada e volta, né? É, o Havaí não é o Barcelona circulando a bola, né? volta para trás, não é o City, né? Circula, circula, circula até achar o espaço, não é? Então não adianta ele voltar para trás que não vai acontecer nada. É, até porque os jogadores do Havaí de meio também não finalizam muito, não chutam muito, então... Eu acredito que, que o Vinícius precisa um pouquinho mais de ousadia para tentar jogar do ofensivo, porque o Vai tem essa carência. O Copete não tem aquele refino tão grande na minha visão, tenho falado isso, mas ele é um sujeito que se dedica tanto, se doa tanto, que ele produz mais. Né? Eu queria chamar a atenção numa situação do Copete no primeiro tempo, que eu esqueci de falar na minha intervenção inicial que naquele lance que eu citei, que o Náutico quase fez gol, que bateu no Cerrato, o Copete estava lá dentro da área para desarmar no rebote, porque se o Copete não está ali, se é um cara mais preguiçoso, que né, aquele ponta que fica olhando, podia sobrar para o jogador do Náutico ele fazer o gol. Então olha o nível de entrega que o Copete coloca na partida. Né? Então é um jogador que é, eu considero muito importante, tem as suas deficiências, não adianta cobrar que o Copete vai ser um jogador extremamente habilidoso não é. Mas ele tem uma entrega tão grande, uma dedicação tão grande, que ele já é um atleta importante e faz falta. Hoje não fez tanta falta no segundo tempo, mas não é por isso que nas próximas partidas ele não seja fundamental. É, eu acho eu que até que também o,
0: o cartão de visitas dele foi muito generoso, né? Ele chega e já participa de, de acho que seis gols né, em sequência. Então, então, pô, né? agora o pessoal está dizendo que ele ah, decaiu muito, mas acho que o, o cartão de visita inicial dele botou o sarrafo lá em cima, mas diga lá, Filipe, te interrompi.
1: O Mozart falou que na lateral esquerda do Havaí, o melhor é sempre quem tá fora, né? E no ataque, é quem, quem tá jogando sempre é o pior, já viu? Joga o Getúlio o Getúlio não presta. Aí jogava o João, o João não prestava. Aí vai entrar o, sei lá, o Jô, é o Jô não presta. Aí vai entrar o outro, não presta. Então, no ataque, né, acontece o inverso, aí, né? Quem, quem quem tá jogando é quem não presta. Eu ia comentar sobre o Vinícius Leite, ou ia usar uns termos mais científicos e dizer que ele é meio vagalume, sabe? Assim, tipo, parece um jogo joga muito jogou muito bem daqui a pouco uns dois três jogos não joga uh, sem comparar a qualidade mas tipo meio craque Alex assim não tem o, os jovens que não viram o Alex jogava muita bola né? mas assim no Palmeiras ele é conhecido como soneca né porque ele fazia partidas espetaculares dizer meu Deus o Alex é o melhor jogador do mundo daqui a pouco três quatro jogos que o Alex sumia né então Vinícius Leite é um pouquinho assim na minha visão ele faz jogos muito bons daqui a pouco ele desaparecido não sei a bola não produz muito eu acho que é um jogador que, que, que pode ser titular no né, no mas também assim não acho que é incontestável. Embora veja nele muita muita qualidade assim técnica. Né? E outro jogador que eu queria destacar é, é o Bruno. Eu, na minha última interven... participação aqui eu falei, né, que o Havaí sentia muita falta do Bruno, principalmente na saída de bolas. E assim, só estava vendo o jogo pela televisão, também não sou assim o maior expert em, em tática, mas assim algumas depois de tanto ver futebol, alguma coisa a gente consegue pescar, né? Você, o dia que o Bruno não jogar, que vai acontecer em breve, porque ele vai tomar três cartões aí em breve, né? Vocês reparem como a saída de bola vai muda. Os laterais voltam, vai fazer uma saída mais em quatro, não tem? É, eu não Contra sei o se Guarani, é... não jogou, né? Contra o Guarani, não jogou, ele não jogou. Uhum. Pode reparar, o, o né? muda a saída de bola. Assim. Não sei se isso é, é orientação do treinador ou se é os jogadores em campo que não têm confiança. Pode dizer que. Às vezes os caras, quando o Bruno tá em, tá em campo, saem os dois zagueiros e o Bruno vem buscar. Os laterais dão um passinho para frente, vão lá quase na linha do meio-campo. E às vezes o Bruno recebe bola assim meio apertado e ele se vira ali. Tipo, os caras tocam pra ele mesmo assim. Ele, ele se vira, né? É um jogador. Pra sair de bola, vai, é, 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 é fundamental, eu diria assim. Né? Como, como muda a característica de sair de bola do time quando o Bruno tá em, tá em campo.
0: Ele é o grande Sim. termômetro, né? E também quando ele não joga, joga o Wesley, então... Aí pode
1: entrar a parte da confiança, tá? o cara percepou.
0: Isso, é. Sai de... o... Dá um barco,
1: dá. dá um barco é. É.
0: <risos> Sai o mas... Rolling Stones e entra o Tiririca, assim, pra, pra tocar no palco. Só que... Aí fica só, que é. só que.
2: Eu... É, fora isso, mas hoje eu não sei se vocês notaram, mas eu notei de novo muitas bolas lançadas pra frente mesmo com o Bruno ali,
6: com o Gladson, achei
2: que... uhum, Gladson, Betão de novo exagerando demais nesses lançamentos assim e mesmo no segundo tempo quando a gente tava com a mais né, que seria mais fácil sair jogando ali de trás né, tocando, vendo espaço, achei exagerado assim, é... eu particularmente não gosto porque claro um ou outro se acerta mas a gente, o Mozart estava tá falando ali do, do, ah, não volta para trás porque não é o City, né, não, não não tem, porque até porque o princípio disso é acertar passe, né, e a gente muitas vezes não consegue trocar três, quatro passes que já erra, já fica afobado, eu acho que passa muito por isso também a falta de criatividade do Havaí lá na frente, parece que estão querendo sempre se livrar da bola, né. É, 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 fica ali, não, ninguém se aproxima parece que alguém tem medo de pedir a bola para si o Copete recebia a bola, ficava lá isolado daí uma jogada ele conseguiu se virar e achar o Serrato mas o Serrato acho que chegou um pouco atrasado, não conseguiu finalizar então é, é meio assim né, as jogadas do Havaí, né, não tem uma triangulação não tem quem chame essa responsabilidade mesmo, é, fora o Bruno né, que tenta é, dar esses passes e sair jogando, né parece que é todo mundo querendo sumir ou se livrar da bola o mais rápido possível.
0: É, e o, a, a, existe, né? Obviamente, o, esse essa deficiência no Havaí no comando de ataque, né? A gente aqui elogiou bastante as virtudes, né? O Felipe falou bastante que o, o Gladson, por exemplo, trabalha pouco, assim como os goleiros adversários também trabalham um pouco, né? Hoje o Alex Alves fez ali duas defesas boas ali em chute do Vinícius Leite, mas também não é o praxe, né? Do desse time do Avaí jogar em cima do adversário no sentido de abafar, só para ter uma ideia, né o Havaí hoje fez esse gol contra, que foi um gol bastante bizarro, aliás, né como é que o Getúlio conseguiu errar aquela cabeçada e, e empurrar para dentro, mas não havia feito gol contra o Guarani, não havia feito gol contra o CSA, não havia feito gol contra o Vitória, fez um gol contra o Remo na vitória por 1x0 de pênalti, um gol na vitória contra o Brasil de Pelotas naquele chute do, do Júnior Dutra, que bate no zagueiro e cobre o goleiro. Muito e fácil, um gol contra o operária, contra o Operário naquele tiro de meta que o goleiro chuta no pé do zagueiro. Então, o time da Vai tem bastante dificuldade para criar, né? Tem feito seus gols, e geralmente é gol no singular, né? Faz um golzinho. Né? Então, isso, de fato, tem que melhorar. E eu acho que passa um pouco, né, Moza? Pelo que a Fernanda falou, às vezes... Tenta, tem, tem, tem jogo que cruza mais, tem jogo que lança mais, tem jogo que tenta chegar mais pelo meio, porque não me parece ter uma característica definida de como esse time vai construir as suas jogadas, né?
3: É, você trabalhar no treinamento, a construção é sempre mais difícil, né? Isso apresentar na prática, no jogo, né? É, e o Claudinei ele faz essa organização defensiva muito boa, né? Essa solidez, o goleiro realmente, o Gladson trabalha pouco, até porque se o Gladson tivesse que trabalhar mais, a gente ficaria com medo, né? Com receio. Aliás, hoje ele deu alguns chutões pra frente, não sei se vocês notaram, parecia goleiro de sub-15, né? A bola saia mascada, umas bolas estranhas, assim, que ele saia chutando com o pé, assim. Não entendi. Aquilo ali podia ter dado um problema se um jogador do Náutico domina de frente, né? E vai em progressão. E o Náutico tinha o um, um Jean Carlos, que é um baita jogador, né? Embora não tenha feito uma grande partida, bateu uma falta também estilo sub-15, mal chegou na barreira, então é, o Gledson é um goleiro que não dá para confiar 100%, assim, eu, eu vejo assim, eu respeito o profissionalismo, a dedicação, a liderança que ele tem, a história que ele já tem no Havaí, mas é, é bom que o Havaí não precise que ele trabalhe muito, não. É, em relação a uma situação que até vocês falaram sobre o Bruno Silva, é, o Bruno Silva é um jogador recuperado, né? a gente sempre fala isso, do ano passado para cá, foi um mérito da Comissão Técnica do Havaí, a atual comissão, que recuperou um jogador fundamental para dar essa tranquilidade defensiva, esse pilar sem a bola, com a bola. Tem liderança, tem capacidade de posicionamento, ele tem muita experiência também, está bem fisicamente. Né? Até a gente brinca, né? o Canhete perguntou do triunvirato, né, Rafael, que a gente sempre fala, né? aquele triunvirato da... estético né? de alguns jogadores fora de forma, que é o abdômen alto, a papada, a bunda grande que é uma situação que às vezes acomete alguns jogadores do Havaí, infelizmente né? o Bruno Silva foi recuperado dessa situação. Né? Essa semana você também me mandou um print, se você puder comentar, até perguntar para você, você mandou um print de uma barca de sushi né, de um jogador do Havaí, que está afastado, e eu queria que você falasse um pouco das características nutricionais dessa barca e o que elas podem gerar esteticamente para um jogador de futebol.
0: Cara, muito, muito cream cheese, muito arroz é, doce, aquele que ele que, que usa para poder né, fazer o, o sushi. Isso aí é direto no glúteo, né? Não, não, não passa nem pelo estômago, na verdade, né? A pessoa engole e já direto vai na, na bunda, né? Sempre lembrando, né? Papada é destilado, destilado de maneira geral. E aí pode ser combo, né? Com energético também vai para papada. A barriga é cerveja. Aquele e... abdômen
3: alto é sempre cerveja.
0: Cerveja, Principalmente né? a e... cerveja
3: de milho, de péssima qualidade. O jogador tem, tem dinheiro para comprar cerveja boa e compra cerveja de milho, né? Parece tem uma é sem glúten
2: agora. Eu, é. É. eu adotei <risos> essa sem glúten, hein, pessoal? Ô,
1: Mozart, <risos> e,
0: e, o, nosso e, nosso... e a comida, né? Quando exagerar na comida de modo geral, aí é na, é na bunda. Mas diga lá, Felipe.
1: Não, eu falo da cerveja. É, depois da Eurocopa, teve uma. circulou na, na internet um vídeo do italiano Rafael Toloi comemorando, é, chegando lá na sua cidade, Glória do Oeste, lá no Mato Grosso. Aí ele foi lá do bar. Pô, bicho, acabou de ser campeão da... Eu pensei, né? Pô, campeão da Euro, bicho, ganhar uma montoeira lá em Euros, né? Bicho lá com uma escolzinha aqui, ó, tomando, cara.
0: Num trailer, é, assim, é, né? Um, um, trailer. Ah, é, é. é povo
1: agente, né, cara? É povo agente. É, assim.
0: O italiano Rafael Toloi. O italiano Rafael Que é água mas com milho, milho, né?
1: Escola é. é água com milho, né? É isso que eles é. botam ali. É, mas tem seu valor, né? Num churrasco, assim, no calorzão, tem seu valor. <risos> é minha opinião. Não é, assim, eu não compro tomar em casa, tá? Mas, assim, no churrascão, verão, ali, pô, aí tem, tem seu valor. Mas o seguinte, eu, assim, eu falo da questão de... Rafael numerou aí todo... <risos> conseguiu lembrar todos os gols do Havaí dos últimos seis jogos, porque foram poucos, né? Dizer que desde aquele jogo contra o Cruzeiro, que foi no dia 17 de julho, aniversário do Educa, é, o Havaí não fazia mais de um gol por jogo. Tava três jogos sem fazer gol e nos anteriores só fez um gol. Então, é, aí os números, né, apontando que essa dificuldade né, que o, que o Havaí tem de, de fazer
0: gols. Eu ia falar uma
1: é. coisa, agora eu esqueci. Né? Hoje, tem, hoje tem vídeo,
0: então. Hoje tem vídeo recortando a um gol por jogo, então, já que o Havaí fez fez mais do que um, né, deixa eu dar uma passada tá hoje, aqui né? no, é, deixa eu dar uma passada no chat aqui, enquanto o Felipe lembra ali, a Valesca Leite aqui, diz ela, é muito toxinho. os jogadores recebem a bola e tocam pra trás, o time não cria, o Adrian Gonçalves faz o diagnóstico aqui, diz ele que o Copete estava com pianoço. Pianço, faz, faz tempo que eu não ouço essa aí, o Adrian, obrigado pela, pela lembrança. É, o, quem mais tá aqui o Marcelo Dias ele que o, esse Caio Dantas que quase veio pro Havaí não vi nada demais cadê o centroavante do futebol brasileiro saudade do William Batoré tá por aí mas, mas o ano passado ele
3: fez o um crime aí na ressacada pelo é, Sampaio, no... né? não vamos esquecer, acho que fez três gols né?
0: brocou, e brocou caberia não, não
3: jogou bem hoje mas caberia no Havaí tranquilamente na minha visão
0: a é, observação do Antônio Oliveira aqui, o número de pontos está muito alto. Veio o Havaí com 30 em sexto, isso que não acabou o primeiro turno. Se ficar assim o segundo turno, terá time com 60 pontos e não subindo. Eu olhei aqui essa intervenção do, do Antônio e fui dar uma olhadinha. né O primeiro turno da Série B do ano passado terminou com a Chapecoense com 40, o Cuiabá com 36, o América com 35 e o Juventude com 31. Os quatro que subiram, né os quatro que subiram terminaram o primeiro turno no G4. Então de, de pontuação até no ano passado posso dizer que estava mais, né? Porque o, o CRB pode ir a 34 e depois a 37. Então não, não chegaria nos 40 da Chapecoense. Acho que o que está pegando também, Antônio, é esse equilíbrio, né? Porque no ano passado o, a Chapecoense teve 40, o sexto teve 28, foram 12, 12 pontos. E esse ano do, né? Com um, o, o, a tabela atual são seis pontos de diferença do primeiro para o sexto.
2: Mas então, acho que com 60 não sobe, né? Sobe. É
0: mais até o equilíbrio. Com já, 60 subiu. já subiu. O Figueirense, inclusive, subiu com Isso. 60. O subir subiu ah, com eles... 61 é, uma vez. Aqui, é, 59, se ele estivesse com
2: 55, eles subiriam com 55, é, né? O, 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 o Curitiba subiu com...
0: com é, o Curitiba <risos> subiu com 59 também uma vez. Mas é, é, história, é, mas é raro. Mas é raro. A fica cara.
3: feliz, né, Rafael, de o técnico do Atlético Paranense, Antônio Oliveira, assistindo e comentando aqui no chat, né? Opa! Com com acredito certeza. que seja... Se ele puder sinalizar aqui no chat. é a audiência ser, quali né? mais qualificada ainda de um técnico do. Mas jogo a, profissional.
1: A, a questão da pontuação é isso aí, né? É a distribuição dos pontos, né? É, esse ano tá mais equilibrado, tanto que o líder, né? Provavelmente vai, vai, vai ficar bem quem do que foi. a frequência é 40, né? Falasse, né? Uhum. Então, é, no máximo dos máximos, o CRB chega a 37, mas talvez nem chegue. Então tá mais achatada a classificação, né? Essa é a questão, é. né? Não é nem tá mais é, por fácil, exemplo.
0: Mais difícil, enfim. E é, assim, ó, no ano passado, né? Terminou então na 38 ª rodada, a Chapecoense com 73 junto com a América. O Juventude e o Cuiabá subiram com 61 no ano passado. Então, é a pontuação é, baixa para acesso. Pontuação que é baixa para acesso. Só é, que é, os, outros, os dois
1: primeiros dispararam e dali para baixo foi meio achatado. Foi tá todo mundo. É, Havaí... aí dali do,
0: do terceiro até o Havaí, que foi o nono, foram seis pontos.
1: Sim, o Havaí Porque... chegou na última rodada brigando pelo acesso, com chances reais de acesso, e Isso. acabou em nono. Então, quer é. dizer, tá tudo achatado ali, né?
0: É, esse é... ano o, o, o bolo é maior, né? De, pelo menos tá se desenhando aí por enquanto. A gente teve né? um
1: ano, foi 2012, que o São Caetano não subiu com 70 pontos, não estou enganado. O
0: Joinville é. também?
1: Não, o Joinville... Aí o Joinville, não. então...
0: É, o São o Pertano 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 subiu, subiu com, com
1: 70. É. Não, não subiu. Foi em quinto. Aí, o sexto, que era o João ficou com 58. Uma coisa assim, tipo, tinha, um, tinha um abismo de diferença. Os cinco primeiros dispararam né e, e depois vinha uma galera ali. Então, assim, é mais fácil ou mais difícil? Não sei, era mais desequilibrado. Né? Tinha cinco times muito acima dos outros. Esse ano está bastante equilibrado. Me parece até que é mais, mais difícil, talvez, porque tem mais... Né, no, eu acho que esse equilíbrio se dá,
2: se dá também é, pelas cotas, né? essa redistribuição de dinheiro aí, é, eu acho que a gente agora está começando a ver esse equilíbrio no, nos times, assim. eu sei que tem os grandes aí que estão afundados em dívidas e que isso ajuda eles a estar tá lá para baixo, mas eu acho que essa diferença também de, de cotas que se vinha desses clubes aí de Série A dava essa grande diferença também. Assim. Eu acho que o, os times estão se nivelando não necessariamente por cima, né? Não necessariamente estão é que está melhor, uma série, a Série B está melhor. Isso não significa... Eu não acho. Eu acho que está por baixo. A minha visão é tá se nivelando cada vez mais por baixo, é clubes é, cada vez mais endividados, fazendo loucuras, e sem se preocupar com amanhã, e, e, né, e aquela bola de neve que uma hora, uma hora estoura, e eu acho que a Série B tá, é um reflexo disso, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que o abismo vem já para a Série C, eu acho que a Série B tá quase toda nivelada, acho que isso vai acontecer nesse campeonato o ano todo, acho que não vai, não sei, posso estar errada, né, futebol, mas eu acho que não vai ter um clube aí disparando, não, é, haja vista que o Náutico iria disparar, e olha só, já saiu do, do G4, não acabou nem o turno, então, e, vai estar aquele E esse Náutico, né, Fernanda, e... que
0: tinha subido para a Série C, tinha subido da C para B no ano passado, e no passado brigou até a última rodada para não cair, né, com o mesmo L dos Anjos, então... Isso. Ninguém colocaria, talvez, o Náutico como grande favorito, como ele se mostrou nas primeiras 13 rodadas.
2: Isso, então por isso que eu também é, né? só reforço aquilo que eu tô falando. Não é que tá equilibrado por cima, né? Eu acho que tá mais equilibrado por baixo do que, do que ah, o nível melhorou.
0: É por
3: O mais melhor que você elenco da fim. Série B é o Vasco. O melhor elenco da Série B é o Vasco. Só que o, quem tá brigando para subir tem que agradecer muito a gestão do Vasco de ter contratado o Lisca, né? Que bota para baixo a qualidade do Vasco. O Vasco hoje está patinando é para tá. Na liderança é disparado, o Vasco contratou muitos jogadores bons e tem uma base maravilhosa. Vários jogadores da base muito bons. Então, eles não, o Lisca, como técnico marqueteiro, que, como trabalha, muito ruim, gestão de grupo péssimo. O Vasco hoje está atrás do Havaí. O Vasco está atrás de vários clubes muito, com muito menos investimento. Sampaio Correia, que é um, você olha a escalação do Sampaio, a gente vai falar depois. É uma. Assim, escalação. Você, como é que esse time está brigando para subir, né? Então. Agradeçam muito a Havaí, inclusive, a gestão do Vasco por ter contratado o Lisca Doido, que coloca para baixo e perdeu para o Remo com uma é, situação grotesca do Vanderlei.
0: É, porque é, é, por, por mais que eles tentem vender né, com uma maior Série B de todos os tempos, né, em virtude, obviamente, dos clubes ditos grandes, do G12, aí que caíram para a Série B, mas é um Vasco, um Botafogo e um Cruzeiro em situação pré-falimentar, né? São... Na verdade são camisas grandes do um futebol brasileiro, mas de, de, de retrospecto recente, de, de glórias que ficaram aí muito, muito para trás. Né? O, o Cruzeiro nesse primeiro turno só ganhou um jogo em casa. Então o, tá apanhando o mão aberto
3: Ganhou do Brusque num, num frango do goleiro do Brusque, né? E aí já empatou duas em casa com duas equipes ali, principalmente o, o Vitória que tá na zona de rebaixamento, e quase perdeu o jogo, empatou com o Sampaio. E não vai subir. Né? E o Vasco, quando o Lisca foi contratado... Por isso que eu estou falando isso, que eu gosto de pegar no pé dele. né? É... O Vasco, quando foi contratado, vários jornalistas da mídia nacional, comercial e tal, falaram que o Vasco já tinha subido quando foi contratado. Não, agora com o Lisca subiu, tranquilo. Subiu, tranquilo. O Vasco jogou mal todos os jogos do, da, do, com o Lix, todos, inclusive da Copa do Brasil, que o São Paulo passou com, jogando com o time reserva em ritmo de treino. Jogou mal os que ganhou, com o Vanderlei fazendo cera desde os 15 do segundo tempo em casa. E contra o Remo foi um, um fiasco homérico. Então, é, aqueles que depositavam confiança no Lisca, lamento dizer, se subir, vai ser com muito sofrimento.
1: Rafael, para trazer a informação correta aqui, a é 2012, tá? O São Caetano não subiu com 71 pontos, que é a mesma pontuação que tiveram o terceiro e o quarto colocado. Ele perdeu no, no número de vitórias. E aí o sexto colocado foi o Joinville com 60, então eu tinha botado um pontinho a mais para cada um. Então foi 71, o São Caetano não subiu em quinto, e aí o sexto já ficou 11 pontos atrás, era o Joinville O Havaí foi o sétimo com 59.
3: Hashtag Havaí em números. É isso aí. Havaí B em números
1: também.
0: Série B em números, é isso aí. Acho que eu tô com o microfone mutado, né? É Série não, B em números, que... né? Mas é, um homem é brincadeira, né? É uma máquina, rapaz. O Felipe é bom, esse cara é bom. Esse cara é muito bom, como diz o Chico Barney. É, quem mais aqui? O Mário de Oliveira, lá de Laguna, dos Havaianos de Laguna. Um grande abraço, né? Sempre ligadinhos aí na, na gente, a turma lá da Laguna. O João Antônio Schweitz remeteu um osso aqui. Será que é em, em referência Volta ao Jiu-Jitsu? É,
1: Osso pra você também. O ajudou.
0: É, deve ser, é, deve ser Ou ele confundiu o Luciano com o Aurélio Miguel, sei lá. Talvez. Uh, é, quem mais tá aqui, o, enfim, o, o Paulo Afonso aqui, será que é o Paulo Afonso Evangelista Vieira, ex-governador do estado? Se não tivesse o Bruno Silva, a gente tava pe pe perdido com o Wesley De Bruyne, exatamente, o intenso Wesley. o, né?
1: o, o, o ex-governador é tosse pro time errado aqui em <risos> é.
0: Os precatórios, o... os famosos, né? É, então estão na moda de novo aí. O Ariel Pranteira, boa noite, desde a Fria Buenos Aires, já dando aí o boletim meteorológico. Acho que João Lucas merece a, titu a titularidade. Aí deveriam disputar Edilson e Diego Renan à lateral direita. Ele faz um comentário estético aqui, diz que o Felipe está querendo se parecer ao saudoso Maradona, pelo cabelo, né? Cabelo o... de quarentena, tô... né, Felipe?
1: Cabelo do da... isolamento, é. Né? Não corto cabelo desde maio, tá? só <risos> tenho ideia. Mas é. vou cortar essa semana agora.
0: Então é isso, vamos passar para o próximo jogo então, né? Joga Havaí e Náutico, Havaí e Sampaio Correia na próxima rodada. Vou aproveitar que a audiência está grande aqui para falar o seguinte: na quarta-feira nós tivemos a reunião do Conselho Deliberativo, né? Onde foi aprovado aí o texto base da reforma do estatuto. Ficou um texto bastante legal aí, já já os sócios vão ter acesso a essa minuta, porque ela vai ser aprovada, né? Ou vai ter os seus capítulos aí aprovados em Assembleia Geral, que é a Assembleia Geral dos sócios, né? Todo sócio do Havaí pode participar da Assembleia Geral, dar suas opiniões, votar os artigos que quer botar, tirar, enfim, então já desde já, né, deixo o meu recado aqui aos sócios que participem desse momento, que é um momento muito importante, o estatuto atual do clube, ele já é bastante moderno em relação ao, aos clubes do Brasil, né, o Havaí é um dos poucos clubes do Brasil onde basta ser sócio com mais de 16 anos e um ano de associação para votar direto para presidente, isso é raro entre clubes de futebol, Pra ter uma ideia, o, o antigo Figueirense aqui, né? Se ainda existe, né? Não sei como é que é, mas é, tu tem que ser. Acho que só por oito anos, e aí tu vota no conselho, e o conselho elege o presidente, né? Então é uma votação indireta, vai ter a votação direta, e a, alguns pontos aí do estatuto são importantes para vai crescer, né? Ele ficou ainda mais moderno, acho que o pessoal vai, vai gostar. Então, né? Quem for sócio do Havaí, na hora que aparecer aí o edital de convocação para a Assembleia Geral, compareça. Compareça e dê a sua, a sua palavra para fazer um Havaí mais, mais forte. É, o Havaí, então, enfrenta o Sampaio Correia, finalizando aí a, a 19ª rodada, né, terminando o primeiro turno. A rodada começa na terça-feira com Confiança e Remo, Náutico e Cruzeiro. Havaí, Sampaio Correia, né, Sampaio e Havaí, que é lá no Maranhão, terra da Alcione. É, na terça também tem Curitiba e Ponte Preta. Na quarta-feira Guarani e Botafogo. Também na quarta Vila Nova e Vitória, CRB e Operário, Vasco e Londrina. Fechando aí a rodada na quinta-feira Brusque e Goiás, Brasil de Pelotas e CSA. Meu querido Felipe, é, como é que nós vamos lá enfrentar a Bolívia, querida, na próxima terça-feira? Deixa eu dar aqui o, o time que que vence, que empatou, né? Empatou com o o Cruzeiro, hoje, né, por um a um. O time tinha o Mota no gol, número 31. O lateral direito, autor do gol, inclusive, é um jogador elementar para essa equipe, que é o Watson. O, a zaga é o Joécio e o Nilson Júnior. O Zé Mário na lateral esquerda. Na meia cancha, Betinho, o Márcio Araújo, o Massa Araújo, né? Aquele mesmo. O Eloy e o Nadson. O Nadson jogou aqui no Havaí, inclusive. Na frente, o Ciel, interminável, e o Jean Silva. Esse é o time do técnico Felipe Surian. Será que o Surian está reclamando o elenco curto lá também, Felipe, ou não?
1: Pois agora. Não tenho acompanhado muito a, a mídia maranhense para saber. Não sei. <risos> Olha, tem que pesquisar aqui, mas talvez o Jean Silva não é um que jogou no Havaí também. É, agora aqui, isso, que isso. veio do
0: futebol gaúcho, acho, cruzeiro, de Porto Alegre, jogou aqui no Havaí. É, Trazido pelo Chico Lins, não se não me engano, se 2014, isso aí.
1: Vai, ele vai assistir depois no, no, no YouTube e vai, vai, vai entrar em contato com a gente informando se foi ele ou não. É, acho que é acho que esse jogador sim, né? Foi 2014. Olha, o Sampaio fazendo né, uma, uma ótima campanha aí na, na Série B. É... Eu, bom, Havaí é bastante previsível, né? Como. Agora não vou lembrar se foi, foi. Foi tudo que falasse, né? Que eu, estudo os adversários e a gente entra sempre igual, né? Sempre o mesmo esquema. Então não deve. Haver grandes mudanças, imagino, imagino. Né? No esquema tático, certamente não haverá. mas máximo, pode haver uma mudança de peça aqui e ali. Mais surpreendente, eu acho, imagino entrar um, entrar um João Lucas. Não, não tem aqui a informação de quem está suspenso, quem não está. Uh, o alemão estava no banco hoje, talvez possa pintar aí um alemão. Né? Voltando ao a, a time titular com o Betão, que eu acho que é a nossa, a nossa melhor zaga mesmo. Mas eu não, tenho, não, 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 não imagino assim, grandes surpresas né, no próximo jogo. É, eu acho que a maior surpresa que vai acontecer talvez seja o, o João Lucas ser lá, Mas também, se eu tivesse que apostar, acho que não. Eu acho que o Fluminense está satisfeito com, com o rendimento né, defensivo dos dois laterais. É, agora, jogo duro. Como eu falei, a Série B está um perde de ganha danado. Esse é um jogo é, bastante difícil. difícil. Claro, ninguém... Ah, perdeu, tá bom. Não, mas assim, tem que entender que, né, que não é fácil. Acho que só o Havaí, por exemplo, se voltar de lá ah, com um ponto, tá bom. É um bom resultado. Mas, né, que o Havaí vai se manter ali na, nas proximidades do G4, que eu acho que é, é o que eu espero do Havaí. Claro, para que suba, mas é, já comentei aqui, também, diferentemente da grande maioria dos dos torcedores do Havaí não, talvez, eu não acho que o Havaí tem um grandiosíssimo elenco acho que tem bons jogadores é, aí pro pessoal que gosta de editar vídeo, né, vou falar novamente é, são bons jogadores, mas já um pouco envelhecidos, então há uma, uma perda em alguma né, em algumas qualidades, é, valências por exemplo, parte física e tal então eu eu disse, ah, mas olha só, quem que tem aí no Guarani quem que... cara, tem alguns bons jogadores que podem não ser tão bons tecnicamente como os nossos mas que compensam com outras valências, na parte física, na intensidade que coloca no campo, né? Então, como eu disse, eu acho que é um jogo bastante complicado e espero com a vivência mas também se, se voltar para um pontinho, eu não acharei ruim, né? Eu entendo né, o campeonato de pontos corridos como uma maratona, né? A gente tem que chegar lá no final, né? Como diria a Geninho, é? a hora de entrar no G4 é lá no final, mas enfim, é... Eu vejo assim, né, não, não cobre igual a vivência todo o jogo. Acho que esse é um jogo que se voltarmos com um time, para mim, está bom.
0: É, é uma maratona, não precisa ser o Eliud Kipchoge, né, que, que dispara na frente e chega sorridente na linha de chegada, mas também não queremos fazer igual o nosso maratonista brasileiro aqui que no quilômetro 25 deu uma falecida ali, coisinha rápida, tentou voltar e não deu certo, né? O importante é cruzar a linha de chegada entre os quatro primeiros. Ô, Fernanda, é, recebendo elogios aqui do Adriano Neves, né? É, é, se tu fosse a Claudineia né, para terça-feira, voltarias com o Alemão na zaga? E mais alguma outra mudança aí para enfrentar o Sampaio Corrêa e chegar no G4? Eu
2: voltaria com o Alemão, sim. Acho que passa um pouco mais de segurança. Não sei se talvez porque... causa o Betão ali dessa dupla que... Tenha um, um, um certo entrosamento maior. É, voltaria sim, se ele tiver com condições totais de jogo, né? Não para os 15 minutos, do segundo tempo, trocar porque não tá preparado, então aí deixa o, o Rafael. É, eu iria de João Lucas, iria arriscar, né? Não é, eu sei que não é grandes como a gente já comentou aqui. Eu sei que não é grandes diferenças, mas arriscaria, arriscaria algo, algo novo. E iria também de Vinícius Leite de titular. É, não sei se isso vai acontecer, porque a gente já conhece Claudinei. É, um ponto lá é, seria realmente valioso, porque está bem equilibrado. Mas se a gente for comparar elenco, eu ainda acho que o Havaí é favorito e o Havaí teria que ganhar. Mas se a gente for analisar os jogos e tudo que a gente tem visto... Para conseguir fazer um gol, tem sido um, um grande sufoco, um grande parto. Então, assim, o é, um empate não, não, é, não é ruim, não é para se jogar fora. Mas eu acho que o Havaí pode mais. Eu acho que falta o Claudinei tirar um pouco mais desse, desse time, sabe? Pode ser que eu esteja querendo é, muito, mas eu pelo que eu vejo, eu, eu acho que é é muito pouco o que ele tem tirado, que é só a organização, sabe? A gente fica batendo nessa atleta, ah, mas o time do Havaí é organizado. Mas qual é a nossa comparação? É um Havaí do Geninho? Sabe, eu acho que a gente tá botando a régua muito embaixo. Acho que pode sim ser cobrado um, um, um pouco mais de, desse time. E deixa eu só, vocês falaram ali do Jean Silva, o André lá do, do Havaí, o André Palma, ele mandou aqui, ele falou que sim, o Jean Silva é o que passou Nova I em 2014, irmão do Tatá, que também jogou Nova I em 2016.
0: Tá. E o Tatá também tá no Sampaio, se não me engano.
2: Daí... Eu acho que o
0: Tatá também, ou é o já, ja -Ja. eu sempre confundo um com o outro, né? mas enfim. Mas eu, esses dias eu vi aí o, o Tatá em algum lugar. Mas enfim, completa, Fernando depois eu confirmo. Não,
2: e aí, pra, só para resumir, a... seria o ideal seria, com certeza, o Havaí conseguir essa vitória, daí praticamente cravaria um G4 aí no, no turno, né? É, vocês já citaram que ano passado os quatro que acabaram no primeiro turno no G4 subiram, então, né? <risos> Nada melhor do que acabar nesse G4. Mas é, o importante também é não perder, não perder porque o Sampaio tá ali, tá ali na briga. Então, é sim aquele jogo de seis pontos que eu acho que mais vale não perder ali, nesse caso, já que a gente tá no meio do campeonato ainda.
0: Beleza, beleza. Ô, meu querido Moza, olha, se o Roberto Alves fizer esse jogo na terça-feira, temos que ficar atentos, hein? Muito atentos. Porque no banco do Sampaio, nós temos Mauro Silva, Canu, Romário e Jackson. Para ele imaginar que são aqueles do, dos anos. Estamos em 97, no é? Em 97, 96, é 96 né? é muito É muito possível. O Renan Jaques aqui dá o apoio, né? Diz que o Tatá está no Passo Fundo. Grande abraço aí ao Renan Jaques. Abraço ao André o ja, também, que está Sampaio, Então é o
1: Já tá
0: então. então é já provavelmente.
1: Logo. Né? Ser... O, a todos,
0: obrigado ao André também, né, que tá aí nos acompanhando lá do Havaí, um grande abraço a todos lá, mas diga lá, Moza, tua expectativa aí para esse Havaí Sampaio?
3: Você citou o Jackson, que foi um jogador dos anos 90, né, jogou no Palmeiras, no esporte, ele é maranhense, jogou, jeito, pela, né? jogou pela Seleção Brasileira naquele jogo no Maranhão, em 98, depois da Copa, contra a Iugustávia, e ele entrou no segundo tempo, foi uma comoção... Estrela do Luxemburgo, não foi? Foi Luchemburgo, Luchemburgo, Luchemburgo do o gol Fal... Luxemburgo Marcelinho. O Luxemburgo beijou no rosto o Marcelinho, e depois todo mundo viu a relação maravilhosa que eles tinham. Né? É uma relação muito amistosa né? de ambos. É, tem vários maranhenses ilustres, né? a Fadinha Raíssa Leal né? da Olimpíada, skatista. Tem Alciane, vários. Jo... Alciane, Alciane, tem, vários Marron, jo...
0: claro.
3: tem vários José de Ribamar, né? Você tem o José de Ribamar que é o José Sarney, tem o ídolo político. E tem o José de Ribamar, Zeca Baleiro, né, que é uma grande figura da cultura brasileira, gosto muito das músicas do Zeca. E sobre o jogo, assim, vocês já falaram, né, e é impressionante o trabalho feito, coletivo, no, no Sampaio, você olha a escalação, por exemplo, olha a escalação do Vitória, que tá na, na, na zona de rebaixamento, e olha o do Sampaio, eu prefiro individualmente o Vitória, como qualidade individual, tem vários talentos ali no Vitória. E o Sampaio, você olha assim, é uma, assim é, você tira pouco assim, de potencial, né? E o Havaí vai ter que cuidar, né? Você falaram do Jean Silva, tem o Pimentinha que vem entrando no segundo tempo e faz uma fumaça sempre, mesmo já sendo um jogador mais veterano. Uhum. E o Havaí tem essas deficiências na lateral e precisa cuidar. Se o Pimenta entrar com fumaça no segundo tempo, pode, pode criar bastante dificuldade para o Havaí. Então é um time bem treinado, que está com confiança, que fez um jogo difícil com o Cruzeiro é, no Independência, né, que fez uma vitória contra o Náutico, que está num momento muito bom. Então é um jogo que o empate não é ruim, vitória seria extraordinário. Mas é um jogo que me preocupa as laterais do Havaí, em relação a alguns jogadores do Sampaio que podem é, fazer uma fumaça legal. E o Pimenta, se não tiver com lesão ou com cartão, não tenho essa informação agora, é um atleta que recostuma é, fazer bastante coisa, canhotinho, leva para o fundo cava um pênalti ao estilo Wagner Diniz Diniz, né, que era do Vasco, sempre cavava um pênalti São João,
0: dobra o vai. joelhinho
3: e cai, então não tem VAR na Série B, então todos esses detalhes fazem diferença, né? e o Havaí tem que ter preparado para enfrentar numa cancha difícil, num time bem treinado, essas situações que podem acontecer, né? tem um, acho que não vai ter muita mudança no time, alguma mudança por lesão, não sei a questão do Copete, como é que ele, se ele vai estar apto para o próximo jogo... Mas é, eu acredito que não vai ter muita mudança e o Havaí vai ter que cuidar bastante é, desses, dessas armas ofensivas que tem a equipe do Sampaio, na simpática São Luís, né? Que eu não conheço, mas gostaria de conhecer.
0: Eu é, isso aí. Aliás, de... o, o Pimentinha infernizando por lá no Sampaio é, também é praxe, né? Ele até roda por fora do Brasil aí em alguns clubes, mas nunca se dá bem e ele acaba é o Rômulo, ele é o Rômulo do, do, do
3: Sampaio, né? Tá sempre
1: voltando pro, pra casa, né? o Mozart se falasse de jogador o Jackson, né? O eu não vou lembrar todos os maranhenses da história do Havaí, pelo menos o que eu vi, mas lembrar que curiosamente no time de 2008, Isso que falar, no time de 2008 que conseguiu, né, o primeiro acesso né, de Série B para A da história do Havaí, o Havaí jogou o Brasileirão nos anos 70, mas com classificação via estadual, né? Depois que começou esse sistema de acesso e rebaixamento a primeira vez que o Havaí subiu foi em 2008, e tinha não só o Walber, mas mais dois maranhenses, se não titulares na campanha toda, mas estavam no elenco e jogaram com bastante frequência: Arlindo Maracanã, lateral direito, que é maranhense, e Ferdinando, Melo, também, também é volante. Então, três que jogaram e foram titulares em boa parte dos jogos. Não sei, não vou lembrar se foi na maioria, mas o Walber teve uma fase que ficou pisado, o Daí entrou no time e tal mas a do Maracanã, Ferdinando e Valber, os três que estavam no acesso em 2008, eram maranhenses. Que eu me lembro, talvez tenha mais. Não lembro se o Abuda também. Acho que tinha mais um. Abuda
3: é maranhense. Você é o Abuda que era da seleção de base, que era Corinto, gato entre aspas, né? Isso. Uhum. Que era do foi do Corinthians da base do Corinthians. É esse Abuda é maranhense.
0: É isso aí, rapaziada.
3: Eram, eram os três mosqueteiros
1: que eram quatro, na verdade. O
3: Valber, o Valber, que a gente assim já comentou aqui na live, né? a gente comentou, acho que o, na live aqui, que ele é um super talento que não foi mais longe no futebol, né? em termos de jogar numa, até numa Europa, por conta do melagrião, né? O famoso suco de cevada acabou abreviando o potencial do Valber, que era um baita jogador. Nos dias é. bons do Valber, numa, aquela série B2008, nos dias bons, ele fazia porra. diferença. Havaí e Vila Nova, cara. Ele fez uma
1: jogada pra um gol, porra coisa assim, Pelé, assim, né? É, pô, era um que baita beijou. jogador. Foi 4x1 esse jogo, pô, porra, a jogada que ele fez pro
0: gol, meu Deus. Era um baita jogador, vamos ver como é que vamos nos comportar lá no Maranhão, na terça-feira, né, pra terminar, quem sabe, dentro do G4 e seguir na nossa caminhada aí. Eu acho que talvez o torcedor se empatar lá no Maranhão não seria, de fato, um mau resultado. O problema é que o torcedor já lamentou os empates com Vitória, com o Brasil de Pelotas, com o CSA, com, enfim, outros maus resultados, até que teve a possibilidade de vencer e não venceu. É, aqui no chat, né? O nosso querido Fábio Minato, lembra ele, né? Que só para destacar, no Havaí é possível votar no presidente com menos de R$ reais. Ou seja, um ano de associação no plano mais barato, que é o plano nosso Havaí, né? Nação Havaiana, aliás. Nação
1: Havaiana. É,
0: é, Poucos clubes no Brasil são tão democráticos. Parabéns ao Conselho. É, o... 10 pila, né, cara? Eu, assim, só um, um parêntese, né? Que eu sou obrigado a comentar com o torcedor havaiano. Eu ontem peguei o, a listagem dos credores do antigo Figueirense e foi um deleite, né? Uma, uma coisa maravilhosa, né? É, o que mais me deixa assim impressionado não são as dívidas normais de clube de futebol com jogador e tal, porque isso aí acontece. O Havaí tem muitas das suas também. Mas foram aquelas coisas pequenas, né? Tipo, du 200 reais na padaria, 600 reais na marmoraria. É, tem as pessoas físicas, né? Tem uma áurea, que eu não sei quem é, né? <risos> Espero que um dia receba, que eu recebo 210 reais para ela. Então, eu achei... água temos 30, né? Tem uns quatro fornecedores de água. Ninguém tá, né? Num... A sede foi foi, 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 foi grande e, lá e ninguém pagou. qual parou.
3: fornecedora que você
0: destacou de água? É bebidas. É.
2: Né? Jean, Agora de tomar uma água
0: mineral, Imperatriz. Né? Ah, eles tem completaram o um triunfo. Né? Eles devem para Santa é. Rita, devem para Imperatriz e devem para Cristal. Deve, devem pra todo mundo. E devem Mas...
2: para Kazan também. Ou seja, nem a da torneira.
0: <risos> <risos> nem a
3: torne... ô,
2: ô,
0: Patrocinou quem a Jean Bebidas, Rafael? Que programa que eles patrocinavam? Programa Meio-Campo, né? Meio campo com o Miguel Livramento. O, o, cara, o que, o que eu acho surreal é que assim, ó, é, e eles têm essa mania de grandeza, né? Muitas vezes, mas todo, todo, toda vez que um dirigente ia pra imprensa falar em aportes, em arena, em investidores, clubes tá com não sei o que, com compliance, com tal, todas aquelas empresas que eles anunciaram que ia estar tá fazendo, como é que é? É consultoria, as empresas, não, a empresa multinacional do ramo de consultoria, uma multinacional do ramo de cobrança, tá todas elas estão na lista dos credores. então assim pô, os cara, os cara garganteando aporte de 15 milhões e, e Arena e devendo 90 pila na farmácia, pô, é demais, né? Eu, olha, foi um deleite. A, a, in, in, indico aí ao, aos abaianos para quem não não teve acesso ainda, né? Tem acesso lá à listagem dos credores. Tem é coisas maravilhosas. Bom. O nosso querido é. lateral Diego Renan, que tá aí na dúvida, né? Se é titular, se reserva, tem grana para receber. Emerson Maria tem grana para receber.
2: Eutrópio, Epio também.
0: Vinícius Eutrópio, Rogério Micali, Clube Porra, de Regatas não do tem Flamengo. Vida,
2: né? Tem não até vi, o cara. Né? É. Eu vi que tem até o presidente lá do... da justiça aí de Desportiva de, de Santa Catarina, o Bayern tá, tá na Ah, Aqui
0: assumiu o STJD agora, né? O TJD. Isso. É. Tem... Tá alguém. na lista lá. Empresas de, de advocacia tem umas 80, lá são 826 credores, se eu não me engano. Dá o total, 122 milhões de reais, isso ah. que não estão todos lá, né? Tem alguns que estão fora do, do negócio.
2: Eu acho e o máximo também os nomes das, das pessoas. Lá, né? Eu acho o nome, é. assim, tipo... Não é que estão devendo pro Felipe Silva 50 mil reais, né? Não é o Xavier, eles tá estão devendo 100 mil reais, Não. É, sem pila, sabe, As, tem duas Márcia lá,
0: Porra, pensa... <risos> cara, os caras não pagavam coisa simples, pô, sei lá, que, que quebrou uma pia, for na marmoraria, o pessoal fez uhum. o serviço e ficou, né, penduraram no prego e deixou pro próximo, é, né.
2: Cara, você sem a pila ali de qualquer é. coisa, eles não pagavam. os cubinhos de gelo... <risos>
0: Gelo, gelo, né? Que, como, como diz o Edu, que é uma dívida por simples preguiça de encher a forminha, né? Que é tá, tá de, de graça. Tem forminha, mas não dá pra saber, forminha... porque se a água da Kazan não tem, né? Então não, não tem, vai conseguir né? encher, pô, mas é difícil. Mas
2: Ou, não é o... nem forminha, aqueles, é aqueles garrafão pet, tipo, pô. Quem é que nunca fez gelo assim, forminha? Pois
0: é, tá faltando é... Em empreendedorismo aí no meu corrimão. O Adriano tá perguntando aí quando é que tem a lista. Eu recebi no WhatsApp, Adriano. Depois tu chama o troféu ali na DM, no, no, no Twitter, que eu, que eu te mando. É ah, maravilhoso, maravilhoso. Eu gastei um bom período ali, abri uma biritinha aqui, fiquei me deliciando com esse com essa listagem. É, o que, que achasse aí, Felipe? Do, no, pra, da do situação? Feijão? É.
1: Ah, tô naquela, naquela aquela figurinha do, do foguete, né? Tô muito triste com essa situação. Ah, cara, assim, do ponto de vista, assim, né... Falo, como, como, se falasse pra mim chegasse pra mim em 2006 e falasse que eles iam estar nessa situação, eu falo, ah cara, não pode ser tá mentindo pra mim Que ah, daqui a 15 anos o Figueiredo vai estar nessa situação eu dizer que não, não pode cara. olha é, 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 assim, eu, eu acompanho né? tem ali no, no Twitter alguns seguidores pessoas né, que eu sigo, que são alvinegros e vi alguns comentando até de um famoso ex-presidente deles, que tem bastante a receber também do clube Ninguém cobra, se, se ninguém questiona esse cara, sabe eu, eu acompanho os programas de debate não tem ninguém para chegar assim o presidente. E aí, né por que na tua gestão estourou aí a dívida, né por que o clube deve tanto para ti, para as tuas empresas, para a empresa né? é, ligada, enfim, a tua empresa, já, tem esses rolos de empresa, tem empresa que é ligada a outra.
0: É, até a, a, a recuperação judicial, né, nesse documento que tá lá, ela, ela reúne a lista dos dois credores, né, da, da associação e da e da limitada, né, então, o que, o, o que é até um alerta, né, para outros clubes é que quando foi criada a Figueirense S.A. É, é, tinha essa questão, né, não, não, isso é pra preservar o patrimônio da associação, né, e agora a SA começa do zero, vida nova e tá aí, fez dívida é. nos dois, enfim.
1: Então, assim, é, é algo assim, dá né, claro, a gente. É, faz piada, como nós somos rival, né? Faz piada da rivalidade, mas é também um, pra gente, né? Tá é, ligado também pra que o Havaí não chegue a essa situação um dia, né? É, é, enfim, o, o Figueirense, sendo bem sincero, assim, qual é o milagre que vai ser operado no Figueirense? O Figueirense não ia voltar, uma série B, ter chance de, de ir pra série A. O clube Figueirense em si vai ter que ser algum esquema assim, artificial, sabe se alguém vai chegar sei lá, eu nunca assim, é o único jeito que eu vejo assim, né injetar muito dinheiro, tá? mas assim também não é fácil isso, né, porque, é, né? Não mas é
0: fácil só se for retorno, um... assim, né? não, e, e também numa questão jurídica, né porque eu, pela lista ali dos credores e, e todos eles já estão é. ajuizados Sei lá, vai chegar o, o Moza, ganhou na loteria vai botar 50 milhões de reais no Figueirense. Não vai durar 24 horas esse valor. <risos> o cubinho de gelo vai levar tudo um pedaço O cubinho de, de gelo. gelo, é, ou a padaria, enfim, todo é. mundo que tem algum algum, né? Faz me rir ali a receber, vai, vai bater lá. Então, a não ser que faça realmente uma questão artificial, né? Ela encerra o clube, né? Aquilo que já aconteceu em outros lugares criou um o Atlético Clube né? Figueirense e, e, e toca o barco. É, é Sim, o Rafael. enfim, é o eu tô chutando aqui. Não sei se isso vai acontecer. Só para finalizar,
1: então é então, como eu falo, assim, a gente né? Cuidado Havaí. Esse ano aconteceu, né? Havaí teve contas rejeitadas na né, gestão tal pelo Conselho Fiscal, né? E referendado pelo Conselho Liberativo. E enfim, eu, eu não sou do Conselho, nenhum dos dois, né? Sou só um sócio torcedor mas acho que é, é, tem que ter tem que ter essa vigilância mesmo assim sabe para que não, não não chegue e assim nossos clubes né estando acompanhando como torcedor né não, não acompanha mas a gente tem uma, uma fragilidade vamos dizer que é, é mais difícil para os nossos clubes gerar receita assim por conta própria porque nossa região é, não é tão grande né nossa região aqui de lá como contar tá toda a região tem aí ser 1 milhão e 100 1 milhão e 200 habitantes nem todo mundo torce para time daqui então, vai juntar aí, os dois vão ter uns 300, 400 mil torcedores, né, dos dois clubes. Não, é... Tu vê clube com, com 10 milhões de torcedores, né, passando a pia, imagina a gente, né? Então tem que, tem que ter bastante zelo, sim com as contas, que o Havaí não, não chegue, né, a esse ponto é, um dia, né? E, por outro lado, assim, né, como é nosso rival, né, lamento, assim, fico triste, minha esposa é fiel, negra, né, ela sofre isso aí, eu, eu tenho aqui em casa alguém que sofre com isso, né? Mas como rival, eu só posso fazer umas piadinha né? E torcer pra que nunca nosso time chegue nesse
6: ponto.
2: Porque eu fico triste, tá lá aquela criança é, no parquinho e tudo pega... Não, é aquela do parquinho, tudo pegando
6: fogo.
2: Ah. Não, eu, eu acho que a rivalidade faz parte. Acho que o Felipe é, é isso. Eu acho que mostra que o Conselho tá alerta, essas rejeições de conta, mostra que a gente não tá botando panos quentes, fazendo vista grossa, porque a gente sabe o que que acontece. O exemplo tá aí, não só Figueirense, Cruzeiro, é, o próprio Corinthians lá atrás, que caiu daí pra Série B e até hoje tá devendo horrores, uma hora vai estourar de novo, e então assim... É, o que a gente vai fazer agora é, é revidar aquilo que a gente re, é, viveu lá nos anos 2000, né, eles indo de nós o tempo inteiro, e agora a gente vai tirar sarro, porque e eu recomendo também o Xavier, porque eu dei risada com essa lista É sensacional porque tu vai achando, vai esperando, eu abria esperando que eu ia achar só empresas coisas assim de, sei lá milhões de, né, 500 mil, 100 mil, 50 mil, não, tem de 69 reais,
5: <risos> então assim,
2: a, como diz o, o Xavier ontem, né, a gente tava conversando e falou, como é, que é? adote o seu credor.
0: <risos> <risos> Sim, mas tem, tem dívida ali, que se, pô, pra, pra um sócio chegar, tem um até que a pô. gente fez uma threadzinha no Twitter ali, né, para colocar o seu credor preferido, aí acho que foi o, o Rogério que botou... É, companhia latino-americana de medicamentos, que é a, a drogaria catarinense, R$90,00. Eu sou sócio, vou lá, peraí, me dá esse boleto aqui, né? Vamos tirar da lista aí, né?
1: Era tanta gente que eu fui até ver se eu não tava lá pra uma
2: Eu encontro
0: o Fzinho, assim, Rafael, assim, vou, vou ver, né? quem sabe tem alguma coisinha pra mim aí, mas infelizmente não tem, né? E aí, aí, até, como complementando, eu, eu sou do Conselho Deliberativo e, e muitas vezes nós somos cobrados, e eu já fiz cobrança também nesse sentido, não tô agora... É, tirando o corpo fora, mas assim, o papel do Conselho é esse, né, então assim, nesse um ano de, 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 de Conselho teve a, a rejeição das contas por meio do, da aprovação do parecer do Conselho Fiscal, teve reforma do Estatuto, após a, a, a reprovação das contas tem uma comissão de cinco conselheiros que está é, levantando também é, é, o porquê dessas, dessa rejeição, então assim, o Conselho age dessa forma, eu sei que muitas vezes né, o pessoal cobra que o conselho haja de maneira pontual, no sentido, ah, tira o Claudinei, cadê o conselho que não está vendo o Claudinei mexer errado, isso aí não, não é a nossa função, né? Nós não estamos ali para fazer conselho de gestão técnica, né? estamos ali para que o clube ande de acordo com as suas, com as suas questões. Bastante gente está tá pedindo aqui a lista né, no, no comentário, né? Não é, dá para
2: é... twittar essa lista, não, Xavier?
0: Então, tá, tá num PDF, depois eu vejo como é que eu, que eu faço aí. Eu recebi no WhatsApp, mas eu, o Adriano, a lista, também pediu. Vocês chamem ali no, no perfil do troféu no, no Twitter, que a, gente, que a gente já faz essa, essa ponte aí para vocês. É, é isso, pessoal. uma hora e 40 já? Bora, né? Eu Sábado à noite. Eu
3: tenho, tu... eu tenho uma perguntinha rápida para o Felipe Silva. Você vai, vai responder lá, resumidamente que eu queria que ele falasse um pouco da sua grande irritação. Pô, tô querendo irritar o cara no sábado à noite, não. Mas, assim, da onde nasceu a tua indignação com essa coisa do torcedor duplo, né? Que torce pro Havaí, pro Flamengo, pro Figueirense, pro... O Misto. Vasco. Você tem uma... Dá para desenvolver até uma tese aí sociológica sobre isso, né? Antropológica.
1: Ô, oh, Moza, assim, ó, Todo mundo aqui em Florianópolis que é, é, cresceu nos anos 90, como eu, né? Nascido é, nasci nos anos 80, mas é, me conheço por gente mais a partir do início dos anos 90. Tinha o seu segundo time. Eu também... É. Até hoje simpatizo, porque meu pai tosse, meu irmão também, mas assim... Não, já não, não tem nenhuma espécie de sofrimento. Se ganhou beleza, se perdeu, lá tá. Se meu time é o Havaí. É que eu acho assim, eu, 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 eu cresci numa época em que o Havaí não tinha nem calendário, que sabe era, era uma base, assim, era pior que a Série D, né? o início dos anos 90 ali, o Havaí, o Figueiredo também, né? era, era um clube, tipo, os, os times de fora eram algo assim realmente, né? de fora que eu falo de fora do estado, de fora do Brasil, né? um, um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo, um Grêmio, cara, era, era, um, era outro mundo assim, né? a gente nunca a gente nem se imaginava né, jogando contra eles assim, as veras, né? Imaginava jogar na Copa do Brasil, tomar um pau deles, assim, viu? a gente nunca imaginou que, né? Não imaginava, era, era algo fora. E assim, dos anos 2000 pra cá, o futebol catarinense não só o Havaí o Figueirense, né? É, mas outros clubes catarinenses, Chapecoense o Joinville teve seu, seus momentos, tá? Emparelhou, assim, com o futebol nacional, se a gente não é nenhuma, nós não somos potência, não ganhamos títulos, mas a gente jogou Série A há vários anos, a gente isso Santa Catarina, né? É, ganhamos dos, dos clubes grandes e tal, então assim, eu acho que isso é uma coisa muito... Era para ter ficado no passado, não tem? Assim, não... Quando eu vejo assim, Havaiano fazendo festa pra time de fora assim, eu... principalmente quando é Havaiano que né, ou é do conselho, ou trabalha no clube assim, porra, cara, assim sabe, já passou essa, essa época, né? Se eu quero torcer pra um time que, que é grande que ganha tudo, eu vou torcer pro um time europeu hoje assim, né? não vou torcer no time brasileiro. Eu acho,
0: assim, o que me irrita um pouco mais nesse, nesse sentido é que é o seguinte, é, é, é... Isso ficou um pouco adormecido, assim, né. eu acho ficou, que dos anos 2010, assim, diante, agora. e, e a, o, em especial com o Flamengo, né o que o, o flamenguismo é um movimento invasivo, né, uma coisa que, que é violenta, então isso voltou muito à tona agora, né, isso tinha ficado bem arrefecido, né, não vamos ser hipócritas, no, nos anos 90, né, Felipe, a gente frequentava a ressacada, era comum cair cara ir com camisa do Vasco, do Flamengo, os caras iam pra ressacada com camisa de outro time mesmo. Então isso tinha bastante, e arrefeceu ali, metade dos anos 2000, 2010, e com o Flamengo de 2019, isso reacendeu de maneira é, avassaladora de novo. para mim, o que mais me incomoda é, é isso, né, ter reacendido com tanta força. E me incomoda, assim, ó,
1: principalmente a visão de que algumas, não vou dizer que estou, mas algumas pessoas né, que, que têm essa paixão pelo, pelo time do Rio, Flamengo, principalmente, mas outros também, ou de São Paulo, de que o Havaí, no caso aqui, é um, é um timezinho de bairro dela, não tem. Então, assim, se o Havaí nunca jogou no Libertadores, se o Havaí nunca foi campeão brasileiro, ela tá bom, porque o outro time dela ganha. E eu que torço para é o Havaí. Meu, meu time em Fernanápolis é o Havaí, meu time no Rio é o Havaí, meu time em São Paulo é o Havaí. É, eu, eu não quero que o Havaí seja o timezinho do bairro, eu quero que um dia, pô, eu sei que é um, pode até parecer utópico, assim, mas se, pô, se o Atlético Paranaense chegou lá, se os times de Fortaleza estão se estabelecendo, né, legal, um internacional, eu quero que o Havaí possa um dia, quero sonhar que meu time um dia possa chegar é. lá também, mas eu, eu vejo um conformismo, assim, ah, não, mas se o Flamengo, eu vou citar o Flamengo, pode ser outro, pode ser outro time. Ah, se o Flamengo tá ganhando lá, Libertadores, tá dando pau em todo mundo, o Havaí pode ficar na Série B, né, ou, ou, ou tomar pau na Série A, porque é o timezinho do bairro, entende? É o meu timezinho local. E eu, não, pra mim o Havaí é o meu time, então, né, isso, isso eu... me toma um pouco. Mas enfim, é. eu vou fazer mas eu, eu, desculpa, eu, eu faço é. as minhas zoeiras no Twitter, mas assim, também, quem quer torcer, torce, só que assim, eu acho meio, meio assim, quem tem, quem tem dois, como eu falei, se eu vou torcer por um outro time, eu vou torcer pra um que não é adversário do Havaí, vou torcer pra um, pra um gringo, assim, torcer, torcer mesmo, sabe? Eu tenho dificuldade de torcer para um time que é adversário do meu. Mas, enfim, cada um, cada um, mas eu faço as minhas zoeirinhas sempre ali.
2: É, eu, 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 eu. Somos da mesma faixa etária, né? Então eu acompanhei isso também, de tios, pais, tudo torcerem para time de fora, porque era o que passava na rádio, inclusive. Cresci ouvindo Radinho, ouvindo o jogo, do, de, principalmente dos times do Rio aqui.
1: Não então, passava na TV, né, o Havaí não passava na TV, não, não. Era, era raro passar jogo assim em algumas épocas, né?
2: Então a gente cresceu assim, mas mesmo eles, tá, da geração deles, é, a partir do momento ali dos anos 2000 e tá, tal, final dos anos 90 e 2000, eles não, meu time é o Figueirense, meu time é o Havaí, é, sabe, aquele lá ficou como uma simpatia, sabe não, ele, Eles transformaram isso. Por que não? Porque agora o meu time está disputando os campeonatos. Eu consigo assistir os meus times. Os outros estão vindo aqui e a gente está ganhando deles. né é, Então teve agora na sexta-feira o caso do... É, falando um pouco de fora. né O início da Premier League que o Ben de Forra ganhou da, do Arsenal. Cara, aquilo foi do caralho, entendeu? <risos> Desculpa o palavrão, mas cara, foi sensacional. O Vozinho chorando, doido, bicho. O Vozinho chorando. O
0: Vozinho chorando lá foi de, pô. Porra.
2: Porra! Por quê? Porque ele não torce pro Tottenham, ele não torce pro United. Não, ele torce para aquele time que ficou 74 anos sem jogar uma série A. E ele continuou torcendo, ele não tem o um segundo time, é aquele time dele, então assim, eu quero chegar um dia, nem que for com 80 anos, eu, a gente disputando a primeira partida da Libertadores e a gente chorando lá, porque a gente ganhou a primeira partida da Libertadores, entendeu? não porque eu vi o Flamengo ganhar ou... enfim para mim também é eu não consigo para mim não bate para mim eu não consigo Clube imaginar de
0: regatas do
2: Flamengo é, eu não consigo imaginar eu ter dois clubes disputando a mesma divisão o mesmo campeonato Copa do Brasil enfim não não fecha não, não... mas enfim cada um cada um tem a sua paixão mas para mim futebol é aquilo que eu vi na sexta-feira lá Naquele senhorzinho chorando desesperado, o técnico dando volta olímpica como se tivesse ganhado o campeonato, <risos> ganhou o um jogo, sabe? É o primeiro, mas foi depois de 74 anos, eles nem imaginavam contra o Arsenal, o terceiro maior campeão da Inglaterra.
0: É, e deu para ver assim que o treinador ele, ele não queria que acabasse, né ele, ele ficou dando volta <risos> e, o, e o pessoal cantando até Larry B, né? do, do, do dos Beatles, e ele, não, ele ficou falando assim, dando volta tal, porque ele não queria que o um momento acabasse. Foi legítimo, eu quero
1: morar nesse jogo, né? Porra, foi. legítimo, eu quero morar nesse jogo. Mas é isso. Então o o Rudney perguntou se eu
3: sou torcedor do AEC, do Araranguá Sport Clube, né? Eu Só rapidinho. É, eu tenho simpatia, porque é da cidade, eu assisti muito jogo no estádio, na época, 93, 94, 95, principalmente. Morava perto do estádio e assisti Araranguá e... que assisti Araranguá e Cristiúma, assisti Araranguá... Saba, né, que bancada de madeira, Aranaguai Caçadorense, na época. Mas pena que em 95, 95 para frente, o clube parou de funcionar profissionalmente, né? Por péssimas gestões, inclusive. E parece que estão tentando voltar, porque estão construindo uma arena aqui perto, uma arena da prefeitura, e tem a possibilidade de voltar ao futebol profissional, seria muito legal. Mas não era um
0: torcedor
3: apaixonado, era um simpatizante, porque era da cidade. E...
0: Mas tem um da região que tá na ceia agora, né? O Caravaggio, que é da, é da onde o Caravaggio? O Caravaggio é de Nova
3: Veneza. Nova Veneza. É. Caravaggio é um distrito de Nova Veneza.
0: Mas tá na Céria C. É. É, Profissionalizou e é um agora e vai jogar na série C. Né?
3: Isso, é um clube que jogou um futebol amador muito forte, né? Pagava muito bem pros jogadores e agora, então, deram um upgrade, digamos assim, atualizaram um download ali pra, pra ir pro profissional que eu acho que eles têm condições, tem dinheiro ali, tem bistec por trás, pro mercado e tal. O pessoal ali de Nova Veneza que tem bala na agulha, né? mas só para explicar para ele que tenho simpatia, gostaria que voltasse porque o estádio vai ser aqui perto de casa e a gente pode ir lá assistir, e... que é futebol amor, profissional. Assim. Em Araranguá tudo é perto né? também, né? vamos combinar. Tudo assim, é perto, né? o... <risos> o estádio é bem perto de onde eu trabalho, inclusive, ali na ali tá frente, vocês conhecem, né, ali na frente, mais para frente. É bom, é bom, e, assim, ó,
0: eu, eu, quando eu morei em Lages, né? morei em Lages um tempo e assisti os jogos do Inter, até né, quando dei sorte quando eu morei lá, eles, eles jogaram a Série D, então fui ver contra o, o São Paulo do Rio Grande do Sul, contra o Ituano, Jogos que vi lá, e é uma, é uma coisa bem boa, cara, tu vê um joguinho assim, sem emoção, sentar um amendoim, né, no, sem se importar em estar sofrendo, torcendo por alguém, só pelo, pelo prazer mesmo de, de ver um joguinho, né, o, o Renan Jacques me corrige musicalmente aqui, esse cantava, era hey, Ju, hey Jude, não era né, Larry It Be, é... O Ricardo, o Ricardo Michel, aqui dá o, a, o depoimento dele da década de 70, quando então aprendia a razão do futebol, o Campeonato Catarinense era 15 horas de domingo, porque às 17 passava sempre jogos do Campeonato Carioca na TV. Exatamente. É, o, o, o Felipe Matos aqui, o Havaí era a quinta maior torcida do Rio em 2009, né? Segundo o lance, Mauro César está indignado com os cariocas que torcem para o Havaí. Não, Mauro em
2: 2009 uma... mesmo, ele está prevendo o
0: futuro. Não, é. não, ele tá ele corrigiu em embaixo aqui
1: é uma pesquisa ah, que saiu em 2009 que é o Havaí tinha a quinta maior torcida do Rio. A ah, né? foi entrevistar o pessoal na praia e tinha uma excursão de Paraná do lado certo. <risos> Nunca encontrei explicação para isso.
0: Pois é. É isso aí, Fernanda. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Vamos encerrando já quase duas horas por aí. Voltamos terça-feira aí depois de Sampaio Correia e Avaí.
2: É, boa noite a todos. Boa noite amigos. Sempre um prazer e uma honra estar participando aqui. Um papo bem divertido, bem legal. Um sábado com Vitória, né? E que a terça continue assim, que a gente consiga mais essa vitória. Não vai ser fácil, mas que a gente possa se firmar, de repente, em um G4 e, e tentar sempre se manter por ali para não, não desgrudar muito. Boa noite é a todos aí. aí e aproveitem o restante do sábado.
0: Valeu. Como diria o Galvão Bueno, né? chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Moza, valeu mais uma vez por estar aqui com a gente voltamos terça-feira.
3: Valeu, Rafael, Fernando e Felipe, sempre muito legal. Uh, sempre descontraindo também, né, não ficando só na seriedade do, da avaliação do time. E é isso. Até uma próxima oportunidade e seguimos firmes.
0: Valeu também, Felipe Silva, mais uma vez, né? Sempre um prazer te ter aqui, né? Espero que possa participar aí mais vezes. Voltamos na terça, hein?
1: Beleza, obrigado pessoal. Duas lembranças. A primeira é que o Araranguá é, foi campeão no Scarpelli, que tem é uma tem uma uma coisa em comum com a Havaí aí, Campeão Gol do Copa do não Foi, aí já foi não... nos pênaltis. Tem. Nos inclusive, pênaltis eu achei contra...
3: esse vídeo, não sei se vocês tiveram acesso, Tem, a gente,
1: tem. Né? Tem no YouTube
0: esse vídeo. Narração que de quem? De Roberto
3: Alves com uma voz fúnebre, porque ele tava torcendo desesperadamente pro Figueiredo.
1: Tu vê, não é disso. Mas...
0: Inclusive teve mudança e... na, no, na regra, não teve, Felipe? Não, teve uma mudança na regra quando ele quando foi da série B, né? Que subia só ah, o primeiro, sim. mudou na metade, e aí o Figueirense subiu como vice-campeão.
1: É, esse do Araranguá era a Copa Santa Catarina de 91, eles foram campeões nos Carpelli. E outra lembrança é que amanhã às 8 tem o Havaí Kinderman né, contra o Corinthians, quartas de final do, do Brasileirão, é, foi, foi interrompido ali antes das Olimpíadas, né, Agora volta agora o Brasileirão, amanhã às 8 da noite com transmissão da Band, jogo na ressacada. O... A dupla deveria Sim. ser
3: Calembo e Fernanda, mas a Band ainda não se ligou na, na questão. Fica da... a
0: dica.
1: Fica a dica, né? O, bota alguém o jogo... do
3: local e bota alguém de São Paulo, entendeu? Fica legal.
1: Sim. Jogo Enfim, bastante mas duro. tomara né? que o... despertem um dia. O jogo bastante duro, porque na primeira fase o, o, o Corinthians foi o líder, né? O Havaí classificou, classificou assim, o Havaí não classificou assim oitavo. É, favoritismo tá todo com o Corinthians, que foi a final do ano passado, inclusive, né? Havaí irmã em Corinthians, a final do Brasileirão. Mas como é que é? Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Vamos, vamos pra cima cima do Corinthians e tentar fazer um bom resultado na ressacada, né, para sair bem em vantagem aí na, nas quartas de final.
2: É, é, assim, né, falando desse jogo, é quase impossível, assim, é, era mais fácil ano passado ser campeão, né, vamos Pô, ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros, era mais fácil ano passado ser campeão, assim, o Havaí se desmanchou, é, perdeu, além das três principais jogadoras, né? perdeu o Salésio e perdeu uhum. o técnico também, né, então, assim, uhum. É, o que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, então quero botar todas as aspas possíveis, mas que o Havaí também não tá repassando o, o dinheiro pra lá e que as meninas estão com o salário também atrasado, daí complica, né, porque, assim, já é ruim salário no masculino atrasado, no feminino vocês podem imaginar o quanto elas recebem, que não é muito, né, então imagina não receber, né. Então, a situação, ao que tudo indica, tá bem, bem complicada e eu espero que isso se ajeite o, o mais breve possível, assim, e que o Havaí mantenha, né, isso. Porque, assim, é uma coisa que veio que não é para o ano que vem não vai ter mais futebol feminino, sabe? Então, eu acho que ele pegou um legado bem bem bom, que era o que o Seu Salaz deixou e ele só tinha o que fazer a manter, né? E pelo que a gente tá vendo, só tá desmoronando, infelizmente
0: isso aí, mas estaremos na torcida, né? O Beno já deixou aqui que vai estar amanhã lá, então teremos um homem avançado na, no, no front lá, nos trazendo informações. Então é isso, né? Acompanhe então amanhã, Havaí Corinthians pelo futebol pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Terça-feira, Sampaio Correia e Havaí, fechando o primeiro turno da Série B. Valeu, pessoal. Daqui a pouco o programa vai estar também em podcast, então nos sigam lá nas plataformas, também vai estar aí no Twitter, também no Facebook, no YouTube, enfim, nós ultrapassamos a marca de 15 mil reproduções no de, nas plataformas de podcast né então obrigado a todo mundo que nos atura é, desse nesse nessas plataformas também voltamos na
6: terça-feira valeu galera um abraço e até a próxima